0: Witajcie, słuchacie właśnie 106. odcinka podcastu 2pady.pl, a dzisiaj są ze mną, jak zwykle, Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Norbert Geksen-Jarzębowski. Siemak I Bartłomiej od tomycyk Halo, halo. A mówię Adam Noksa 15-Dębski, nagrywamy w niedzielę, 7 kwietnia 2013. No panowie, minęły święta. Bardzo białe, jak na Wielkanoc, przyznacie sami.
2: Nie, no, no mieliśmy białe święta, wszystko jest okej, okay, tak? No. Jakby to Nikt nie, nie może narzekać, że nie było śniegu na święta, jak to, to zazwyczaj bywa to jak w tym No, memie... był smaczny <głos》>,
0: To jak w tym memie, który krąży no mówiliście, że chcecie białe święta ale nie mówiliście, które no. jakby nie patrzeć się sprawdziło a nie wiem, mieliście czas w coś pograć?
2: Tak, ja sporo grałem generalnie w dwie gry Warframe i Endless Space i dzisiaj o Warframe ja pewnie trochę opowiem Mhm. Mm no, bo don't? faster than
1: light.
0: <laughs> Mówię, to już zaczyna być taki running joke u nas z tym faster than light.
1: Ja zabrałem się jadysz. za kilka gierek, takich mniejszych lub większych. Pograłem trochę w Blera, to są takie wyścigi z power-upami, ale prawdziwymi sam samochodami. Mm -hmm. I to za to odpowiada firma, która robiła wcześniej yy, Project Gotham Racing, już niestety nie istniejąca, jak to, jak to ostatnio, z dużą ilością fajnych firm. Yy, yy, co yy, z ciekawostek a propos tej gry, bo nie będę na razie opowiadał o samej grze, to to, że można ją kupić w naszym Saturnie w Łodzi za dwie dychy, obstawiam, że w, w innych Saturnach yy, w Polsce również. Więc tak jak mówię, 20 zł. Ewentualnie, jeżeli dobrze pamiętam, to za piątaka na PC. A warto. Za taką cenę uważam, że tak. fajnie się gra całkiem. A drugą gierką, która zajęła mi Asi troszkę czasu, to jest Wordament. Zarówno w wersji. To jest bardzo ciekawe. To jest jedyna gra na iPhone'a i zarazem na iPada. Tyle, że w wersji iPada odpala się wersja na iPhona, nie? Czyli jest przekazana rozdzielczość, która posiada xboxowe achievementy
0: xboxowe achievementy
1: tak, można je nie wbijać normalnie grając na iPadzie czy iPhoneie, żeby było śmiesznie no jak się potem okazało, to sama gra jest również na Windows 8, troszkę z inną grafiką. Yy, skończyłem jakby tą wersję na, 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 na iPhone'ie, już zrobiłem wszystkie rzeczywmenty i gram teraz troszkę sobie właśnie na, na Windows 8. Yy, całość jest banalnie prosta, są takie układanki słowne. Mamy planszę 4x4, czyli 16 jakby kafelków z literkami i musimy w ciągu dwuminutowej sesji ułożyć jak najwięcej słów. Mhm. No, zasady są też bardzo banalne, ale całych emocji dodaje to, że kiedy my gramy, to jednocześnie trwa sesja dla wszystkich innych graczy, którzy grają w tą grę, i po zakończeniu tej dwuminutowej sesji od razu wyrzuca się leaderboard ze wszystkimi graczami, tak? czyli zawsze ktoś gra razem z tobą nie? w tej samej sesji. Czyli jakby te sesje są globalne dla każdego języka układanki, tak. Czyli jak na przykład zalogujemy się, to możemy na trafić na, na połowę sesji, tak? Czy, A to... To, takie, to jest takie ciekawe rozwiązanie.
2: Mam takie pytanko słowa po polsku czy po angielsku? Czy jest,
1: jest, już, jest już właśnie słownik polski w wersji beta w tej grze i, i ja właśnie grałem na takim. Oraz próbowałem również swoich sił na, na, na angielskim silniku. Generalnie języków jest dostępna cała masa w tym momencie, no ale oczywiście polecam granie na języku polskim. Ilość słów, które możemy po prostu wybierać, jest, jest masa kreśnie duża. Gra pozwala na, na, na po prostu wybieranie dowolnych odmian przez, przez wszystkie przypadki. Super sprawa wciągająca, złapaliśmy się kilka razy z asią, że usiedliśmy na, na, na jedną, dwie partyjki, a zostało tak, że pograliśmy półtorej godziny albo dwie, więc nie można się oderwać, bo człowiek sobie mówi, a jeszcze jedna partyjka, no ja niby, niby dwie minuty kolejne i to tak zaczynasz dżerać czas, że wow, polecam, polecam, fajna, gierka darmowa, Ju, Już. Więc, mhm. więc pobierajcie, grajcie.
2: No, ale sprawia na wszystko, No bo na Windows 8, na Windows Phone 8... No, mówię, no
1: nawet na, na iPada i iPhone'a z achievementami, Xboxowymi jako jedyna gra właśnie y, z czymś takim. A, jeszcze testowałem y, taką gierkę y, Temple Run, to się nazywa? Dwójkę? Bo, bo tam jest... Ro... Bo wiem, że sporo osób to gra. No i faktycznie całkiem, całkiem przyjemna produkcja, ale tu, tu już nie, nie ma co się zbytnio rozpowiadać, po prostu biegniemy przed siebie i musimy odpowiednio machać palcem góra, boki nie, i przechylać i pada, że po prostu nie wpaść na żadną przeszkodę. O, taka zabawa. Widać, że mocno nastawiam na mikropłatności. Nie mam zamiaru się jakby w to więcej zagłębiać.
0: <śmiech> to bizanie, ty mówisz, że ty w nic nie grasz. No stop coś grasz w takim bądź razie.
1: Tak, ale nie, nie, mam, nie mam tak czasu, żeby usiąść i pograć coś dłużej, nie? Do tego grałem raczej takie takie mniejsze gierki.
0: Mm -hmm. A wiecie, tak wracając może do świąt, nie wiem, czy natknęliście się na jakieś zabawne żarty pierwszokwietniowe, prima prylisowe.
3: A głównie to był e, królik ulubiony,
2: ulepiony ze śniegu.
0: <głos>
2: Okej. Okay. To, 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 to sam sobie kawałek No, ale... Było tego trochę. No bo to bez... jak zwykle jakieś firmy,
0: właśnie, czy tutaj nawet studia tworzące gry robić sobie żarty z, z różnych tych kwestii. No nie wiem, Apple też jak zwykle jakiś żart tutaj stworzył. Już patrzę, co to było. A to ty, Bizanie przede wszystkim, powinieneś
2: wiedzieć, iPlay. A, a to nie wiedziałem akurat, Co, Nie słyszałem absolutnie robić? o
1: tym. Zresztą w ogóle troszkę, troszkę zaniepałem przeglądanie internetów przez święta, więc mogłem mnie coś powiedzieć.
0: Ja w każdym razie ten CDAction.pl całkiem fajnie podsumowało takie fajniejsze pomysły To wrzucę tego newsa, tutaj są różne filmiki i między innymi można sobie zobaczyć właśnie, że Apple ogłosiło iPlay czyli konsolę stacjonarną tutaj nie pamiętam szczegółów, ale oczywiście opublikowali filmik taki w ich stylu białe tło, goście, którzy gadają do kamery, w pewnym momencie jeden koleś zaczyna gadać do tła za sobą no i tak już w pewnym momencie człowiek zaczyna się orientować, że to, to chyba nie jest na poważnie Hmm, Mam
3: niech zgadnę, są to filmy w stylu "Everyone is so excited about that".
0: Coś w tym stylu. Na przykład twórcy Journey stworzyli filmik, w którym ogłaszają DLC dodające death match z bazukami do gry. To tak pasuje do tego spokojnego charakteru Journey. Co mnie
3: osobiście najbardziej zachwycił Google Nose, <gry> który jakimś cudem wykorzystuje technologię przeciętnego laptopa i pozwala na yy, jakby no wyświetlanie, czy pokazywanie, emitowanie zapachów. I, I w pewnym momencie tak oglądając to wideo, tak ja wiedziałem, że to jest żart, ale czy to, czy to, czy to, na, czy to na pewno jest żart? Nie, dobra, to jest żart. To jest żart.
0: <grym> A z kolei Pamiętacie, jak żeśmy mówili o Deus Ex Human Defiance, że Square Enix różne nazwy zaczęło nagle rezerwować, rejestrować? No to właśnie okazało się, że Human Defiance jest no właśnie takim i żartem prima-prilisowym, jednocześnie nie jest żartem, bo mówi się, że jeżeli ilość fanów na Facebooku Deus Exa wzrośnie do 250 tysięcy, w tej chwili jest ponad 150, to ta gra faktycznie powstanie. No twórcy opublikowali zwiastun, takie oczywiście dość... Yy... No starali się tam tak pokazać, że to hej, to, to, to będzie taka troszeczkę parodia oryginału, z pixelartem, z oldschoolową muzyką. Na tej zasadzie widać było, że to jest żart, ale z drugiej strony bardzo fajnie to wygląda. No i ja bym chciał nawet zobaczyć tę grę w akcji więc mam nadzieję, że, że faktycznie ona istnieje i że wypuszczam coś takiego z kolei, no twórcy Minecrafta to oczywiście ogłosili Minecrafta 2.0 twórcy Guild Warsa dwójki tutaj mieli całkiem fajny pomysł bo stworzyli Super Adventure Box który jest sam go jeszcze nie testowałem ale jest to jakiś świat jakieś etapy dodane właśnie do do, do Tyrii który wygląda jakoś tak dziwacznie na, na zasadzie taki inspirowany jest trochę starymi grami no, muszę sam zagrać i zobaczyć jak to wygląda w każdym razie przez cały kwiecień można, można się to zagłębić, zobaczyć, przetestować z kolei, z kolei GOG.com stworzył Retromator 4000 na Prima Aprilis, który rzekomo wszystkie gry PC-owe i makowe z ich katalogu przetwarza na styl retro, pikselowy albo na tekstową grę przygodową.
2: Nie, nie widziałem tego, oglądam to Deus Ex Human Defiance i słodki Jezu, żeby ta gra nie powstała. <śmiech> Czemu? <śmiech> ja obejrzałem
1: tego iPlay'a właśnie i przecież to od razu widać, że to nie jest w ogóle firmy od Apple Generalnie strasznie, strasznie słaba kaszana.
2: O, o. No Ja no, wiem, a, że to a, są same to myśli... suchary, ale come on. Ten Human Defiance wygląda strasznie, wybacz Noxu. Oj, tam, oj, tam. Widać, że taka parodia. my robią. jak
1: zawsze się nie, dotali, nie przygotowaliśmy na playlist, nie? Kurczę, pamiętacie nasz wybryk z konsolą? Ten, pod um, kolorową. Masz to na myśli, przynajmniej
0: po tak, tak. Reedycję nes tak?
1: Tak,
2: tak. A... Generalnie czasem powstają na jest takie pomysły, że może człowiek aż by chciał, żeby one się zrealizowały, tak. Minecraft 3. No, na przykład. Minecraft HD. Hmm. Na Unreal Engine. <laughs> o, come on. Tak, ale z kolei... Ty tylko na czwórce, a nie na trójce. Z kolei... To i tak byłby duży skok do przodu.
0: No, jakby na to nie patrzeć. Ale wiecie, no tutaj muszę oczywiście też zasunąć jakimś takim newsem trochę smutnym, wiadomo. I tu, tutaj akurat człowiek trochę żałuje, że to nie był żart prima previsowy, mianowicie Disney zamknął LucasArts, czyli tą to studio, które no, istniało już ponad 30, około 30 lat, tak, jeżeli wierzyć, tutaj Newsom. No faktycznie, oni stworzyli masę różnych gier, od, od tych starych takich przygodówek jak The Secret of Monkey Island. Myślę, że każdy grał przynajmniej w jedną grę z, z historii LucasArtsu. W tej chwili Disney, z tego co mi wiadomo, będzie licencjonował kolejne tytuły. W sensie, że będą zewnętrzne studia nad nimi pracowały. No i niestety pamiętacie, jak rozmawialiśmy o Star Wars Ale 13 Czy oni 13? zwolnili
1: faktycznie tych ludzi stamtąd, czy po prostu tak. stwierdzili, że nie potrzebują. Tak, tak. W, anulo, anulowali
0: projekty A. i zwolnili ponad 150 ludzi.
1: Nie, to przykra
0: historia, faktycznie. No. no. A, no widzę, że podesłaliście mi tutaj przycisk, no.com
2: z dużą ilością, o tak, to Myśl, myślę, że nie ma przy sytuacji, ale to już okej, okay, a, a co jest z tym Star Wars 13-13 to chyba pierwsza tak bardzo oczekiwana gra ze Star Warsami od długich lat i anulowali to, czy Anulowane.
0: na to wygląda jeżeli, no ktokolwiek...
2: jeżeli ktokolwiek będzie to kończył,
0: to Prawdopodobnie, no właśnie, by, musiałby licencję wykupić najpierw od, od Disneya, ale jakieś newsy takie plotkowe ostatnio czytałem, że, że ponoć szanse są nikłe na to. Jakieś, jacyś ludzie, którzy siedzą w środku, stwierdzili, że to, że to chyba raczej nie ma na to zbyt dużych szans. No, zobaczymy.
3: Kurczę, ja co tak ze smutkiem trochę przyjmuję tego newsa, tym bardziej, że na półce hmm. mam Rogue Squadron, chyba z lat 90. i to dosyć wczesnych. I kurczę, no, nie no, mimo wszystko, studia naprawdę popisało się nieraz, tworząc naprawdę świetne gry. No i szkoda, szkoda, bo przydałoby się tego więcej, zwłaszcza w świecie Gwiezdny wojen.
2: <grym>
0: ale wiecie, jak to mówią, nic w przyrodzie nie ginie, ci ludzie też gdzieś znajdą pracę, nie? Więc...
3: Ale już nie nad tymi grami, nie?
0: <grym> no, wiesz, nigdy nic nie wiadomo, może akurat trafią tam, gdzie wykupią licencję od Disneya, nie? No, przydałoby się. A z takich krótszych newsów to Ouya, ta mała konsolka oparta na Androidzie, którą sfinansowali jakiś czas temu na Kickstarterze to 4 czerwca ma, ma trafić już do sklepów i ma chyba kosztować 99 dolarów.
2: Tak, taka miała być początkowa cena. Mhm. No i pytanie, kupujecie? W sensie, gdyby ktoś będzie zaoferował taką konsolę za 300 zł?
0: Mhm. Raczej nie. Ja nie nie czuję się grupą docelową tej konsoli. Raczej mam w co grać. Inaczej grać. Inaczym <grym> grać, tak, dokładnie.
1: Nie, faktycznie, no, jak masz jeszcze iPad'a czy coś, to nie za duży sens z tej konsolce. No, czy dobry telefon.
0: <grym> <grym> A jeszcze tak, jeżeli o, o Kickstarterze mowa, y Wczoraj że Torment Tajców Numenera już zostało sfinansowane. W sumie to muszę sprawdzić, ile ile ostatecznie zebrano, ale to chyba jest ponad. Ponad
3: 4 mil miliony.
0: Tak, tak, ale to, słuchaj, to się zmieniało w ostatnich godzinach strasznie dramatycznie. Na zasadzie, że w pewnym momencie nie wiadomo było, czy się uzbierają te 4 miliony, nagle, o, uzbierały się 4 miliony, potem, hura, no to celujemy w 4,25, w nie? Ale ostatecznie chyba zebrano 4,15 miliona dolarów, jeżeli wierzyć tutaj newsowi z CD Action.
3: No, biorąc pod uwagę, że celowali w 900 tysięcy dolarów, to <zyskali> uzyskali
0: no, dokładnie. ponad
3: 4 razy więcej.
0: Mhm. I ile tutaj osób wpłaciło? 73 851. Wow. no widać, że faktycznie projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem.
3: Już na samym starcie mają bazę fanów.
0: No, no, znaczy, wiesz, no, wiadomo, oni mieli fanów Tormenta już na na początku, więc i, i faktycznie to, co pokazali, a widać, że tam już jakieś pierwsze lokacje zaczynają powstawać, też myślę, że tych fanów Zachęciło, bo faktycznie te, te plansze wyglądają tak jak te, te stare RPG, właśnie w stylu Baldura czy, czy właśnie Tormenta. Tak, tak tło wygląda, jakby było malowane. No, ciężko to trochę opisać, ale mnie się strasznie spodobało. Ciekaw jestem, jak ta gra będzie działała w akcji. No ale okej, okay, to przejdźmy w takim razie dalej. Fajnie, że to się udało tak sfinansować. Co my tutaj jeszcze mamy z takich dobrych wieści? Na przykład to, że być może Krajtek wykupi prawa do serii Darksiders. Początkowo mówili, że nie są pewni, że to nie pasowuje się w ich strategię, ale wydaje mi się, że jak to było Bizonie, oni wykupili studio, tak? Vigil Games. Które pracowało na... Tak, tak,
1: tych pracowników, którzy jakby w tym studiu.
0: Mm -hmm. To mnie się wydaje, że to właśnie oni chyba zasugerowali, że bardzo chcieliby pracować właśnie dalej nad tą serią. No bo t... Krajtek w sumie tam bracia Jerry się wypowiadali, że, że to oni będą mogli pracować nad jakąś nową grą. Oczywiście oni nie będą jakoś tam starali się mocno wpływać, co to za grama być, no i widocznie tam ci stwierdzili, że bardzo by chcieli kontynuować tą serię. Pojawiły się plotki z wewnątrz studia, że ponoć właśnie Krajtek ma wziąć udział jednak w aukcji, na której Dark sobie I było,
1: To było bardzo fajna sytuacja, bo no, no. Yy, ostatnio rozmawiałem z plotkiem z mojej pracy i oboje się zgadzamy z tym, że Krajtek ma coś takiego, że oni faktycznie mają tą technologię, nie? Natomiast problem jest taki, że oni nie potrafią tego jakoś tak artystycznie wykorzystać. Natomiast e, Dark Siders ma taką fajną swoją stylistykę i tak dalej. Jakby, e, jakby dali im faktycznie zrobić kolejną część, wykorzystując technologię, którą mają tak, tak naprawdę, to, to może faktycznie wyszła piękna gra jakaś, tak? To
2: chciałbym to zobaczyć. <grym>
1: Rozgadam no okay. się to... po części. Znaczy,
2: oni, oni też potrafią, w sensie, kraj z jedynka na tych wyspach wyglądają świetnie, ale wyobraźcie sobie Darksidersów z taką realistyczną grafiką. To byłoby coś. E, 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 znaczy, nie, jest?
1: no bo mam wrażenie, właśnie z z pracy, że, że, że oni jakby tutaj mają tą technologię, ale. Brakuje zawsze, zawsze coś przedobrzą, nie? coś się za bardzo błyszczy, coś ten, przez co ta grafika wygląda cały czas świetnie, ale nie jest wiecie taka realistyczna, jakby mogła być, nie? Na przykład.
0: Tylko mnie się wydaje, że idziecie troszeczkę w złym kierunku, bo tutaj tak przynajmniej sugerujecie, jakby Darksiders miało wyglądać jakoś realistyczniej, a mi się wydaje, że oni właśnie nie do tego dążą. Że, znaczy, jeżeli oni faktycznie by zaczęli pracować nad nowymi Darksidersami, to na pewno powstałyby na silniku od Crytek'a, na Crisis Engine, ale mnie się wydaje, że oni pozostaliby przy tym swoim kreskówkowym stylu Dlaczego mieliby robić tę grę bardziej realistyczną? Nie, no, pewnie, to, pewnie, bo...
1: by, pewnie by zostali, ale jestem właśnie ciekaw,
2: jakby wykorzystali moc silnika, tak?
1: Aha. No właśnie
2: o to chodzi, że Dark się raczej wyglądali średnio, tak? W sensie, mówię tak bardziej pod kątem technologicznym. Mieli tę swoją stylistykę, ale ta stylistyka mhm. po prostu ukrywała tak naprawdę no, dość niezaawansowany silnik graficzny. Wiecie, akurat sama
0: stylistyka to jedno, ale może jeżeli faktycznie będą mieli lepszą technologię, no bo wiadomo, silnik to przede wszystkim efekty świetlne, to jakieś efekty cząsteczkowe, tego typu tam rzeczy. No, no wiecie, to co? właśnie mówię, że, że mm -hmm. jakby
2: tamta uproszczona grafika to ukrywała dość skutecznie, bo pewnie musiała.
0: No ale teraz mam nadzieję, że, że w takim razie, znaczy mam nadzieję przede wszystkim, że będą pracować nad tymi Sidersami. No, ale jakby zaczęli, to na pewno będą wyglądać dużo, dużo lepiej. No to już się Krajtek, myślę, o to postara. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? W sumie niedużo. To może Don, powiedz nam taka ciekawostka w sumie z, y, dla fanów Total War'a. Co to się zrodziło w umysłach twórców nietypowego?
3: No właśnie. Pierwszą, Początkowo krążyły plotki o tym, że pierwszą grą po Rom 2 Total War będzie gra w uniwersum Warhammer 40 000. Mm -hmm. to jest oczywiście no całkiem i rewolucyjnym pomysłem. Okazało się, że no jednak złożyło się inaczej i kolejnym tworem Total Waru będzie Total War Arena. Arena. I otóż będzie to gra z, z takiego rodzaju MOBA, połączenie MMO, RTS tego typu. Zresztą to, 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 to ta gra będzie przypominać y, znane League of Legends. Mm -hmm. y, jak to będzie wyglądać? Otóż y, na pewno będą dwie bazy y, po przeciwległych rogach y, i po prostu gracze będą wcielać się, y, będą kontrolować różnych y, największych dowódców y, historycznych, najsłabniejszych. Y, gracze będą kontrolować do dwóch, trzech jednostek i po prostu walczyć zespołowo. Y, I muszę tutaj powiedzieć, że y, sam pomysł na tą grę jest bardzo reakcją na to, co faktycznie dzieje się w normalnych Total Warach, jakie znamy z codzienności, czyli Napoleon czy na przykład Empire, gdyż w rozgrywce wieloosobowej bardzo często zdarza się, w zasadzie mamy do czynienia z kilkuosobową grupą, drużyną <coughs> osób, które mają do, do, do dyspozycji jakąś część armii, która walczy oczywiście z drugą armią. W przypadku bitew morskich całość wygląda tak, że każdy z graczy ma jeden okręt, czyli y, zespół czterech okrętów y, walczy z drugim zespołem również czterech okrętów. Innymi słowy?
0: Don, chyba teraz urwało cię zupełnie.
3: A w tym momencie? Y, innymi słowy. O Boże, teraz to już nie pamiętam. <laughs> innymi słowy. Ta tendencja, która występuje występuje w normalnych Total War'ach, czyli po prostu gracze, który, którzy kontrolują niewielką część armii, dzielą się tą armią i walczą z przeciwnym zespołem, która już występuje w tych zwyczajnych Total War'ach, po prostu zostaje przeniesiona formalnie na nową grę i myślę, że jest to całkiem ciekawy kierunek mhm. i mam nadzieję, że ten, no powiedzmy, gatunek gry oswobodzi z, z takiego, no powiedzmy, liderstwa Lola, który w pewnych kręgach jest strasznie popularny, w innych niesławny wręcz. Mam nadzieję, że Total War Arena przyniesie sporo nowych nowości. Przed chwilą zapisałem się na zamknięte i mam nadzieję, że zostanę przyjęty.
0: Aha. No tak jak mówisz, tutaj LOL jest sławny, niesławny, no zależy z której strony patrzeć. Faktycznie stał się strasznie popularny ostatnimi czasy. A nie martwisz się trochę, że to spłyci no wiesz, takie strategiczne podejście na zasadzie stwórzmy grę, która będzie niby strategią, ale będzie właśnie taką mobą, bo to jest prostszy gatunek więc teoretycznie więcej osób będzie mogło w niego zagrać. Nie sądzisz, że to ich zniechęci do tworzenia takich bardziej skomplikowanych rts ów no
3: To znaczy z jednej strony tak, no na pewno będzie to trochę prostsza sprawa natomiast yy, myślę, że z jednej strony tak ale z drugiej yy, zauważ, że jest to, pewne, yy, pewne jest to pewien odpoczynek od yy, standardowych gier Total War. -u. Zauważ na przykład jak było w serii Call of Duty. Yy, w pewnym momencie zrezygnowali z Modern Warfare 3 i zrobili Black Ops. I Potem do Modern Warfare 3 i tak wrócili. Natomiast tutaj yy, zauważ też, że w przypadku Total Wara yy, praktycznie wszystkie najważniejsze epoki yy, walk zostały już przerobione i rom to, 2 Total War jakby zakończy to dobre przerabianie wszystkich epok, I teraz mamy czas jakby na, na odpoczynek od tego wszystkiego, ma oderwanie się od tego schematu i myślę, że po Arenie będziemy mieli znowu powtórkę z jakichś wielkich historycznych kampanii, przy czym oczywiście tchnącej z jednej strony świeżością, a z drugiej bardziej wyczekiwaną
2: przez fanów, bo po dłuższej przerwie. Tak, tak, może. E, ja myślę, że to w ogóle inny zespół tworzy. Tak, bardziej przyziemnie do tego podejdę. Mm -hmm. e, no, ja byłbym za tym, żeby zrobili to samo, co zrobili z tą edycją na tablety i chyba telefony komórkowe czyli oni tam stworzyli Total War Battles, Shogun, tak? Czyli że zaznaczyli, że to jest jakby osobna seria. I moim zdaniem powinni to samo zrobić z tym, żeby ktoś później się nie nadział tak, że, że szuka prawdziwej strategii, a trafia na, na coś no, no też po części strategicznego no ale wiadomo, to, to nie jest ten poziom realizmu, nie, nie, ten, nie ten typ gry Znaczy mhm. wiesz co no, Gexen, ja, ja liczę na to że, że
3: oczywiście gracz będzie mieć y, mniejszą ilość jednostek, ale ten styl gry będzie zachowany z klasycznych bitew totalnie, ja go bardzo wiesz, to. na to liczę albo ja przynajmniej częściowo
2: no dobra, ale możemy tak dyskutować. Poczekamy na filmiki na i, i się dowiemy. Mm -hmm. Okej, okay, to przejdźmy. No w tak... każdym
3: razie ja jestem pozytywnie do tego nastawiony i oczywiście optymistycznie, bo jeśli chodzi o Total War, no to mamy do czynienia z samymi hitami. No powiedzmy sobie szczerze. Na okay. myślę, że tą, to tą pozytywną myślą można skończyć ten news.
0: Zresztą dzisiaj nam opowiesz troszeczkę o jednej rzeczy związanej z, z Total Warem też. Więc zaraz do tego przejdziemy. A najpierw jeszcze taka ciekawostka, mianowicie, nie wiem, Don, ty chcesz opowiedzieć o oh, a game for someone? Yy, nie.
2: Nie? <laughs> a to co ja mm? mogę? Nie jestem za bardzo na, na świeżo z tym newsem, ale generalnie podczas GDC, czyli Game Development Conference, jeden z... nie pamiętam teraz nazwiska dokładnie. Jason
0: Rocher, jeżeli pewnie źle czytam ale Tak,
2: generalnie stworzył grę, którą nazwał A Game for Someone. E, znaczy, inaczej, to znaczy inaczej,
0: to był konkurs Game Design Challenge odbywający się w trakcie GDC i tematem było A Game for Someone i to a... miała być produkcja skierowana... Y... Znaczy, nie jestem pewien, czy to temat. Tematem był chyba A Game for Someone, tak? I on przyjął, że to będzie gra dla kogoś, kto będzie żył na naszej planecie za 3000 lat. Chyba, że to ogólnie taki był, takie były założenia konkursu, już nie jestem pewien.
2: No, w każdym razie idea polega na tym, że e, gra została zakopana gdzieś na środku jakiejś ogromnej pustyni. Na Wadzie, tak. E, całość została wykonana z tytanu, dodatkowo zamknięta w pojemniku z tytanu. Tam ważyło kilkanaście bodajże łącznie kilo, no bo musiało być odpowiednio wytrzymałe. No i nikt nie wie jakie są zasady tej gry, znaczy chyba tam jedna czy dwie osoby wiedzą. No i chodzi jakby o to, że tą grę mają znaleźć dopiero za około 3000 lat i ma być ona właśnie taką grą dla tych ludzi z przyszłości. No właśnie, mhm. a uściślając, Uczestnicy tej konferencji, czyli
3: wszyscy ci, którzy słuchali tego wykładu, prezentacji, dostali zalakowane koperty z, z, z ilością 900 miejsc, 900 po prostu lokacji GPS.
0: Każdy z nich z osobna tyle dostał, tak?
3: Tak, czyli łącznie, łącznie tych lokacji wszyscy dostali ponad milion. I po prostu tam wyliczyli sobie twórcy, że, że sprawdzenie wszystkich przez jedną osobę powinno zająć około miliona dni, czyli ponad 2700 lat. Innymi słowy, to jest niezbita gwarancja na to, że za 3000 lat.
0: Mhm. No właśnie, a jeżeli ktoś będzie zainteresowany szczegółami, to zamieszczę newsa pod, pod podcastem. W każdym razie, no, co sądzicie o takim pomyśle gry, w którą... Znaczy gry, no to właściwie zbiór zasad gry, prawda? Zamknięte w jakiejś puszce, którą ktoś otworzy prawdopodobnie no, za bardzo, bardzo długi czas. Co o tym sądzicie?
2: Znaczy no, taka ciekawostka, no inaczej tego nie można określić, bo wiesz... Taka sztuka dla sztuki? Trochę tak, no to jest No, zasadzie... no bo nie dodaliśmy, że on wygrał ten konkurs. A, no tak, tak, Raczej.
0: <śmiech> Czyli ja myślę, że, że to jest
3: po prostu ciekawy pomysł na zwycięstwo w konkursie tego typu. No i tyle. Mhm. No bo no nie no, to jest po prostu ciekawy pomysł skonfrontowanie przyszłości za 3000 lat i jakieś gry, wiadomość do przyszłości tego typu rzeczy no i taka sytuacja, no, można powiedzieć cytując pewnego pana z YouTube natomiast, natomiast podzielone zdania są także wśród samych użytkowników portalu The Action, na którym pojawi się ten news. Zacyt, mm -hmm. Zacytuję zresztą kilka z nich. Yy, jeden z nich to na przykład przecież pierwszy kwietnia dopiero w poniedziałek. Yy, kolejny, ale głupota. Yy, a jeszcze inny chłe chłe, jutro pewnie trafi na torrent. Yy, także, także zdania są podzielone. To było najlepsze. Tak, ten ostatni mi się podobał. Yy, natomiast, yy, no tak jak wyżej. Myślę, myślę, że to jest ciekawy pomysł, taka ciekawostka, ale raczej nie, nie powinno się tego traktować poważnie.
0: To ja, ja tutaj sprostuję, bo oczywiście palnąłem, że tematem konkursu było ostatnia gra ludzkości. Z kolei tytułem gry było A Game for Someone.
2: A, czy dobrze mówiłem. Tak, no, dobrze, dobrze mówiłeś.
0: To ja, ja zamieszałem.
1: Okej. Okay.
0: W takim razie zostawmy już ten, ten ciekawy twór. Myślę, A, że nasze wnuki, wnuki naszych wnuków.
1: Słucham. Widzieliście twór, który Pan teraz wysłałem na, na Skype'ie? Widzieliście, że w ogóle coś takiego powstaje? Age of Empires powstało. 2 HD. już. No już powstało, wow. Ja po prostu wow, zdziwiłem się. Ja, ja tak lubię tą grę.
2: Age of Empires 2 w wersji tak. HD. A to no. już trafiła na Steam'a jakiś tydzień, dwa temu, jakoś tak. Cudneńko, to
1: musi być.
0: <laughs> no też pamiętam. A w jedynkę się chyba jednak trochę dłużej zagrywałem.
1: Don, don, dom, grałeś?
0: Dwójeczkę?
3: Oczywiście, że grałem i w jedyneczkę. I nawet w trójkę, ale z, już z niechęcią.
1: No, no, no. Zac, to, to były gry, ja pamiętam. Mój Jezus, Wiesz, to... by się łowiło wszystko. To Wiesz, to to?
3: Nawet na, na silniku Age'a Dwójki powstała gra o Giezdnych Wojnach i autentyczny RTS w uniwersum Giezdnych Wojn na silniku Age'a Dwójki. To było coś ciekawe.
1: A, by, by było coś takiego Battlefront czy coś takiego?
2: Mhm, dokładnie. Ale są takie gry, którym przejście w trzeci wymiar źle wychodzi, nie wiem, czy pamiętacie Settlersów, czy pamiętacie właśnie Age of Empires. Można byłoby mnożyć, ale generalnie jakoś tak te gry tracą na przejście Ale, ale w oni tutaj wymiar. nie
1: przychodzą w trzeci wymiarze. Tak, ale wiem, wiem. Ale o to nie mi chodzi, że, właśnie.
2: że dlatego powstała edycja odświeżona. Wpieszaj, ja bym dał za Settlersów takich z ładną taką grafiką, choć w sumie ta, ta stara się nadal nadaje. Tylko mi o takich dwuwymiarowych w tej starej statystyce tak samo. Ja wiem, generalnie
1: jestem mega zwolennikiem tych właśnie gier z tamtych czasów, jeżeli chodzi o tą grafikę 2D. I tak samo pamiętacie ten na pewno Herosów trójkę, nie? Tak, Kurde, po co w ogóle to przenosić w który wymiar? Wystarczyło po prostu zrobić super fajne narysowaną grafikę teraz w
3: właśnie, Najlepiej ręcznie rysowaną.
1: Bo wyglądało świetnie po prostu, więc ja, ja nie wiem, dla, dlaczego nie. Dlaczego czy robienie tych gier w 3D jest naprawdę łatwiejsze, bo mi się nie wydaje.
3: Znaczy, wiesz co, no, w tym, na, na tym konkretnym przykładzie Age'a trójki, myślę, że zawiodło przede wszystkim uproszczenie zasad, no i na przykład, no nie wiem, ja byłem bardzo zdziwiony tym, że przeciwnicy y, strzelali po prostu muszkietami przez ściany, więc jednak mimo wszystko no, tak, przy tym przy konkretnym przypadku Age'a trójki te dwie rzeczy zawiodły, no takie zbytnie upraczane nawet w porównaniu do poprzednich części.
1: Ja powiem tak, jeszcze nie grałem w tą edycję HD, pewnie się zarej zainteresuje, ale tak jak mówi też Norbert, przydałoby się kilka takich właśnie starszych gier jak Setlerci, czy tak jak ja wspominałem o tych herosach, trójce wydanych właśnie w HD, to było całkiem fajne. A
0: wiesz, Bizanie, tak teraz jak zmusiłeś mnie trochę do zastanowienia się nad tym, wydaje mi się, że taki dylemat, czy robić coś w 3D czy 2D może się też w dużym stopniu opierać na tym, jakimi ludźmi dysponuje studio. Bo jednak, nie ukrywajmy, to są zupełnie różne talenty potrzebne no Ale wiesz, na, na, na to...
1: przykład jeżeli chodzi o strategię, to, to w pewnym momencie to po prostu był wymus, bo wszyscy zaczęli robić tę strategię 3D, tak? Z no jakiegoś niby powodu. tak. Niby to, tak. To, to był po prostu... No w pewnym momencie nastał taki moment i ludzie czuli się zmuszeni na przeskoczenie na to 3D. Ale tak skupmy
0: powiem... się może w tej chwili na czasach wiesz, obecnych, współczesnych, że powiedzmy, jak tworzysz grę trójwymiarową, to musisz mieć grafików, którzy stworzą ci modele, a tak musisz mieć na przykład rysowników, którzy stworzą ci właśnie te animowane spraity i te tła Ale... malowane. No to, to trochę inne, inny rodzaj talentu jest potrzebny, prawda?
1: No, no jest, jasne, jasne. Ale kiedyś
2: mieli tych ludzi, tak?
0: tak? No, zależy.
2: Ci lepsi odnosili większe sukcesy, nie? Spójrz na to od tej strony, że na StarCrafta jedynkę z 98 bez problemu się dzisiaj patrzy. Znaczy no, może trochę jest pikseloza, ale generalnie ta gra jeszcze... Ale
1: jest, jest, jest właśnie chyba takiej do tej pirackiej wersji jakaś tam opcja, żeby, żeby grać sobie w HD właśnie StarCrafta, no, nie? Jedynkę. To Było jakieś coś takie kogoś.
2: mody, no ale w każdym razie można patrzeć na taką grafikę, rysowaną nawet po już prawie 15 latach. Oboził. E, jak ten czas leci? A panie?
0: czym jest 15 lat w stosunku do 3000 lat, co nie? No dobra, ale w
2: każdym razie, gdybyś chciał uruchomić jakąś grę, która była w 3D z 98, o, twoje oczy zaczęłyby krwawić po prostu z bólu.
3: Ej, nawiasem ja to... mówiąc, wyobraźniłem sobie sytuację. Wyobraźcie sobie, że po 3000 latach odkrywana jest A Game for Someone, Ktoś naprawdę taki zachwycony, zaoferowany zaczynają testować i tak po, po trzech minutach,
2: co za gówno. A tam Chińczyk. Właśnie. Ej, ja się powiem, co
1: oni za gówno robili wtedy, nie?
0: A właśnie, tak, jeszcze ten, to oni jeszcze wtedy robili gry tekstowe, ale oni byli mało rozwinięci, nie? Właśnie, słuchajcie, myślicie, że nasi, pra, to nie wiem, czy się mówi pra pra pra, pra wnukowie tak, będą nagrywać podcast o A Game for Someone?
1: Bezpada.pl Bezpada.
0: <laughs> bez pada. To z czym jak bezpada?
1: Nie będzie takich rzeczy, to przecież myślami z tego. Z
0: hydrokontrolerem pewnie. Wow. Dobrze, ostatni news, panowie, bo czas nas goni. Bizonie, co tam z nowymi Xboxami się dzieje na internetach?
1: No, niby nie za dużo, poza tym, że ostatnio troszkę był taki temat dość niefajnie rozpoczęty na Twitterze. Jeden z pracowników jakby wypowiedział się na temat tego że nowy Xbox będzie potrzebował y, cały czas podłączenia do internetu. Teoretycznie, tak? Nie, nie wiadomo, czy to jest potwierdzona plotka. No i ludzie, jak to wiadomo, burzą się nie? na takie sytuacje, bo, no bo nie zawsze da się wiecie, podłączyć konsolę do internetu, grać. Czasem zabieracie ją gdzieś ze sobą, gdzie nie ma internetu. No, no Różne są sytuacje, prawda? A jakby ten pracownik Microsoftu pewnie już były, ze względu na to, co powiedział, stwierdził, ale po co w ogóle mieszkać w takim miejscu, gdzie nie ma internetu, nie? I generalnie y, zlał trochę y, ludzi i myślę, że to nie była najlepsza decyzja w jego życiu. <ścoughs> nie, no bo prawda jest taka, że myślę, że w bardzo wielu miejscach naprawdę jest problem, że podłączyć konsolę na stałe do internetu. Nie no, ja, ja się sam nie dziwię no. ja, ja często zabieram konsolę na działkę na przykład mojego Xboxa latem i tam nie mam neta nie? A, a lubię sobie na niej pograć
2: no właśnie o to chodzi to, to cię powiedzieć, idzie lato tak, ludzie będą gdzieś wyjeżdżać sobie na działki siedzieć tam po czasem tydzień, dwa czy coś, no i wtedy fajnie mieć konsolę poza tym, no jak ktoś mieszka na wsi a nie w mieście, to tam nie ukrywajmy często internet rozłącza no, nie ma takiej wysokiej jakości połączenia i tak dalej, więc no jednak, jednak to może się okazać grubym, grubym błędem ze strony Microsoftu, że o ile naprawdę będą wymagać stałego połączenia z internetem. Ja no.
1: myślę, że tylko do niektórych funkcji to był szał w stopę. To nie są jeszcze czasy na takie rzeczy, tak? Mówmy szczerze, oni przecież tak naprawdę chyba zdają sobie sprawę, jak wygląda rynek i gdzie też chcą sprzedawać tą konsolę. Oni chcą ją na cały świat. A nie, nie wszędzie jednak infrastruktura sieciowa jest aż tak zaawansowana.
2: Mhm. No, miejmy tylko taką
0: nadzieję, że taką decyzję podejmą. Dobra, to pod podcast jeszcze wrzucę w takim razie z wiastun Tifa 4, który <śmiech> ukazał się 1 kwietnia, ale jest jak najbardziej prawdziwy i fajny. I jeszcze coś, co może chcecie skomentować, mianowicie pojawiło się nowe, nowe demko, nowa pokazówka Unreal Engine 4 nazwana bodajże Infiltrator, która działa już w czasie rzeczywistym, znaczy te poprzednie też działały, tylko że tutaj no, faktycznie grafika wow, ryje beret i to z tego co widzę w newsie to jest procesor Core i7 16 GB pamięci RAM typu DDR3 oraz GeForce GTX 680
2: Czy znaczy, Mogę powiedzieć tyle, że wygląda to jak render tak? ciężko mm -hmm. sobie wyobrazić, czy by to działało w czasie rzeczywistym z jednej strony z drugiej strony. To się
1: wygląda graficznie jak na przykład takie intro do Starcrafta ostatniego, nie?
0: Jak film animowany w kinie. Tak, no dokładnie.
2: No mniej więcej na tym poziomie. E, tylko nie wiem, w sensie. Zawsze mnie to boli, że rozgrywka jednak wygląda inaczej, nie? Tutaj mamy jakby wyreżyserowany filmik. E, mhm. Z drugiej strony, no wiecie, w sumie stoimy dalej w czasach roku tego 2008 mniej więcej, na poziomie graficznym. Czyli teraz będziemy mieli skok 5 lat w przód, i może, może faktycznie tak już grafika powinna wyglądać, mniej więcej. Konfiguracja, jak na dzisiejsze czasy, wcale nie jest jakaś szokująca. Znaczy, to, to jest bardzo mocna konfiguracja, ale nie najmocniejsza. Mamy już kolejną generację kar graficznych, niesie za 80 a 16 GB w nowych komputerach to też już jest standard, mówię tu o stacjonarkach. Więc...
0: czyli mówiąc krócej to co chcesz powiedzieć to to, że już dawno mieliśmy komputery, które umożliwiały coś takiego, tylko że nikt tej mocy nie
2: wykorzystywał tak Znaczy mo może nie to, że dawno i, i nie aż coś no, takiego tak. ale taka konfiguracja była mhm. aktualna powiedzmy rok temu nie? jako ta, ta topowa, ona już nie jest w tym momencie topowa, już jest trochę poniżej to już jest konfiguracja sprzed roku czy jak to ładnie ujęli Redzi
0: niedawno. PC jest zawsze next genem. No tak, coś w tym jest. Mhm. Mm no nie wiem, Bizonie, ty jesteś grafikiem, jak ci się podoba? No no, się no. świeciły.
1: To takie nieosparte wrażenie, że oglądam pre-render, tak? Właśnie na przykład strasznie mi się stylistycznie przypominał filmik ze StarCrafta, który ostatnio oglądałem.
0: Mhm. Mm i wyobraźcie sobie ile będzie potrzeba pieniędzy i nakładu pracy, żeby stworzyć grę, która tak wygląda przez powiedzmy 20 godzin. Czy to w ogóle będzie opłacalne dla mniejszych studiów? To chyba już będzie tylko dla jakichś wielkich takich wiecie jak EA, Activision. Już nikt innych a nie będzie mógł tworzyć takich gier, to tak mi się powoli wydaje.
3: No myślę, że twórcy Seiko of Beauty już się przyzwyczaiłem do czegoś
0: takiego już od paru <laughs> lat. Pewnie tak.
3: Nie, 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 to więcej niż 6 godzin pewnie.
0: Znowu się skróci czas gry. O Boże. No dobra. Mm, A czy wiecie,
1: no to chodzi też o to, może. jak te narzędzia są zbudowane? Jeżeli one mają uł ułatwiać robienie tych rzeczy, to. No tak, to, prawda. To, to, to To nie znaczy, że faktycznie musimy wydłużać, tak? Wystarczą lepsze generatory cząsteczek, lepsze oświetlenie i to wszystko zaczyna samo z siebie już wyglądać lepiej, tak? Robienie mhm. bardziej złożonych modeli w 3D Maxie, że tak powiem, nie jest dużo trudniejsze, tak? No, ale to akurat zabiera, to jest najmniejszy trochę problem. No, mhm. zabiera, trochę czasu. No, zabiera trochę czasu, bo moim zdaniem dużo więcej czasu zabiera optymalizacja pod low poly niż w złożonego modelu, więc mhm. tak naprawdę.
0: No dobra, ok, to po Myślę, tutaj, że... ale,
1: ale a propos tego, bo Aha. chyba w tym samym czasie też wyszedł mniej więcej yy, z Foxa tego, na którym działa nowy materiał Gears Solid filmik. Czego widzieliście?
0: Czy mówisz o zwiastunie do Metal Gear Solid 5, który pokazywaliśmy? Nie, znaczy, nie, nie, który nie mówię mówiliśmy o zwiastunie,
1: poprzednio? tylko o prezentacji samego silnika. Ja, który to ja nie, nie na nie, nie. Powiem wam, że to wygląda super, bo tak realistycznego światła, jak jest w tej prezentacji, nie widziałem. Super się po prostu zmienia dzień w noc i, i, i właśnie prezentowali fragmenty z Metal Geara. No, mm -hmm. świetnie to wygląda, super polecam zobaczyć
0: dobra, to ja już szukam newsa, żeby go wrzucić w takim razie pod podcast a my już w takim razie przejdźmy koniecznie prezentacja do...
1: tego się fajnie zaczyna, bo, bo e, robią to w ten sposób, że z jednej strony ekranu jest zdjęcie pomieszczenia konferencyjnego Aha. a po prawej nagle pokazują to samo tego, że jest podpisane z gry, nie? Znaczy, że, że już na silniku to leci. A to
0: jakieś pomieszczenie konferencyjne na Foxie, to ja pamiętam już dawno temu. To I i pewien, nagle się że to...
1: okazuje, że po tym pomieszczeniu właśnie chodzi Snake z Metal Gear Solid, nie? Strasznie, strasznie, strasznie realistycznie.
0: Okej, okay, to ja poszukam tego, zobaczę, czy faktycznie to jest coś nowego. W razie czego wrzucę pod podcast razem z tym Unreal Engine 4 Infiltrator, a my przejdźmy koniecznie już do tematów głównych, to kurczę, wydaje mi się, że znowu nie starczy nam czasu na FTL, przykro mi Norbert. A,
1: A jeszcze, jeszcze są, że to mówię o tych silnikach, ale obejrzałem to, co mi przesłać, to takie podsumowanie gier, które powstają na kraju. Aha. Kurde, nic tam nie ma takiego ciekawego i ładnie wyglądającego, i dziwo. Jestem rozczarowany. Po, po tym filmiku możesz go dorzucić sobie jakby do porównania do tamtych dwóch.
0: Okej, okay, jeżeli...
1: Faktycznie tam powstają jakieś gry, tak jak mówiłeś, tak, bo się już o to kłóciliśmy, czy ktoś robi te gry, ale, tak, ale i... to są jakieś takie gry w większości no name jak dla mnie. Na ten moment.
0: Krajtek postanowił odpowiedzieć na twoje pytanie i opublikowali filmik, na którym się chwalą, jakie te gry powstają teraz na CryEngine 3. No Kiepsko. dobrze, ale to też go dorzucę w takim bądź razie. Przejdźmy w takim razie do tematów głównych. Warframe może na początek, potem Don będzie opowiadał o modach do Napoleon Total War, tak? Zgadza się wszystko?
3: Dokładnie, konkretnie o dwóch. Pierwszy Napoleon Total Factions, a drugi pod Napoleon Epic Edition 2.6 i 3+. A okay.
1: mogę jeszcze sekundkę urwać a propos grania na Windows 8. No to ten hmm, No już wam wspomniałem o, o tym programiku. Generalnie poszukiwałem tabletu z Windows 8 Aha. no i, i natrafiłem na fajny program, który nazywa się Splashtop. 4,5 euro w App Store świetna sprawa. Streamuje obraz po prostu z Windows 8 na iPada, tak jakbyśmy mieli tablet z Windows 8. No jedyna strata to jest tutaj troszeczkę na, na jakości tego obrazu. No, musi być kompresja, nie? Chyba, że macie jakieś szybsze łącze w domu Wi-Fi, ale, ale nie wiem, czy, 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 czy już coś szybszego wymyślić niż ja mam tutaj w domu czyli tą NK Jeżeli coś jest, to mnie poprawcie. Yy, ale generalnie jeżeli kwestia tylko, że pograć w te niektóre gierki z Windows 8 na tablecie. To jest to super rozwiązanie. Super rozwiązanie. Naprawdę działa fajnie.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Y rozumiem, że to tyle, jeżeli chodzi o splash, splash top, tak? Tak to się nazywa
1: tak, tak, no, no, chyba tyle no, to jest jakby ciekawostka, polecasz, ale, ale tak? naprawdę rozwiązała moją sprawę z zakupem tabletu nowego ciekawostka. Po prostu, i bez problemu działa mi na moim pierwszym iPadzie tak, pierwszej mm -hmm. generacji
0: w sumie taka fajna ciekawostka dobra, ale czas nas goni ja tutaj już uuu, tak patrzę na zegarek Norbert, chciałbyś wspomnieć trochę o Warframe'ie to może powiedz, co to jest kiedy się okazało i tak dalej czy okay. nie masz takich informacji?
2: Znaczy, na Blachy nie znam, gra jest obecnie w fazie Beta, a jest darmową strzelanką koopową. Tak, stworzoną przez
0: Digital, digital, digital Extremes, yy, na Windowsa. To twórców to w sumie
2: między innymi Dark nie z dwójki. Aha. Czy to
0: studio nie jest przypadkiem własnością Microsoftu? Nie wiem. Zaraz sprawdzę. Yy. W każdym razie ma się ukazać w 2013. No ale to powiedz w takim razie, czym ta gra jest, co tam ciekawego się w niej dzieje.
2: Okej, okay, więc czym jest ta gra? Ta gra jest... E... Dobra, tutaj polecę, uwaga. <śmiech> ta gra jest symulatorem ninja w przyszłości. E... Nie no, oczywiście nie jest symulatorem, ale generalnie za co ją pokochałem? No może nie pokochałem, ale dlaczego spędziłem w niej już 8 godzin? Mianowicie, wyobraźcie sobie w przyszłości sytuacje, gdzie e, była tam jakaś wojna i jakichś wojownicy w, w takich zbrojach nazywanych właśnie Warframe, dostali uśpieni i teraz ponownie muszą się obudzić, bo galaktyka jest opanowana przez kogoś tam złego, tak? No i wy właśnie się wcielacie w jednego z takich wojowników w, te, w tej zbroi, w tym Warframe'ie. No i jesteście takim właśnie kosmicznym ninja w przyszłości i daje to wam taką możliwość, że grając tą grę zdarzają się takie sytuacje, że nie wiem, biegniecie na przykład po ścianie strzelając, po czym lądujecie na ziemi po tym e, biegnięciu po ścianie podbiegacie do jakiegoś kolesia i przecinacie go kataną na pół e, czyli dzieją się tutaj naprawdę kosmiczne akcje e, gra się broni głównie gameplayem, no bo jak słyszeliście fabuła nie jest zbyt złożona i specjalnie się nie rozwija z tego co na razie gra co w
1: ogóle?
2: na peceta na z -ta. -ta, e, steam, tak i tak, dalej. Tak, darmówka o, trzeba tak. się tylko stworzyć konto e, kolejna rzecz, która mi się podoba tak, tak jak przed chwilą wspomniałem e, gra jest darmowa mam już jakiś, nie wiem co, niby czternasty poziom swojej zbroi i tam pierwszy poziom jakby taki ogólny no tutaj się nie rozbijajmy o to w każdym razie póki co, po tych 8 godzinach a nie razu nie przeszło mi przez myśl, żeby wydać kasę, no bo jakby gra nam tego nie narzuca i można spokojnie grać, przynajmniej przez tyle, co ja, bez żadnego uszczerbku na niczym... po prostu w normalny sposób.
1: Czyli osoby, które miały zmusić się do wydania kasy, jednym słowem skrzeniły sprawę.
2: Tak, albo może... Takie coś znajdzie mnie, nie wiem, po 20, po 30 godzinach, a kiedy będę miał już tej gry dość, no bo wiadomo, że pewnie mi się ogra po jakimś czasie. Mm -hmm. e, z takich fajnych rzeczy, ja wiem, mamy tutaj kilka tych właśnie warframe'ów do wyboru. E, niestety, na razie mam jeden dostępny po tych 8 godzinach, na, na drugim muszę popracować jeszcze trochę, zdobyć level, może gdybym właśnie wydał kasę, mógłbym go choć wcześniej kupić czy coś. Tak, tak, to chyba tak działało. Ja pamiętam, że testowałem jedną z, tam, z
0: pierwszych tych otwartych bet.
2: Mhm, ale jest kilka darmowych yy, tych warframe'ów, gdzie możesz sobie po prostu nabić level i w ten sposób je odsłonić, tak? Póki co gram, tym jednym nie narzekam. Yy, one się od siebie różnią głównie zestawem umiejętności, yy, ale to, co jest fajne, że nawet jeżeli się różnią zestawem umiejętności, to i tak cały czas się rozwijacie, nie? To, że stoicie w miejscu, tylko... Jakby wasza zbroja leveluje, każda wasza broń leveluje, e, i dzięki temu możecie do nich wrzucać odpowiednie karty. A karty zwiększają obrażenia, dodają umiejętności specjalne, e, nie wiem, zwiększają szybkość przeładowania, zwiększają nam ilość tarczy. E, dodatkowo te karty także możemy levelować, czyli jeszcze bardziej wzmacniać np. Na naszą tarczę, jeszcze większe obrażenia zadawać, czyli mm -hmm. tak personalizować naszego tego wojownika pod siebie. E no tak, możemy także zmieniać sobie katanę i ją też odpowiednio tam modyfikować. Później widziałem, że są jakieś podwójne katanki i tak dalej, i tak dalej. Mhm. E, no i teraz tak, z takich wad niestety, żeby dostać się do świata, który wygląda trochę inaczej, trochę ciekawiej, no to trzeba trochę pograć. Tak dopiero po pięciu godzinach mniej więcej jesteśmy w stanie przejść na Wenus, gdzie nie biegamy tylko po ciasnych korytarzach jakichś budynków, tylko wreszcie dostajemy się na otwarte powietrze. Wow, to ta gra ma coś poza zamkniętymi statkami? Tak, tak, jak najbardziej. To grałem za krótko w takim razie. No, no właśnie gra bardzo wolno się rozkręca pod tym kątem. Podobnie misje, na początku mamy tylko takie misje, biegnij przed siebie e, i zabijaj co popadnie, później zabij, raczej rozwal jakiś przedmiot, albo weź jakiś przedmiot i, i koniec później tak, to, to fajnie się.
0: wygląda, jak cała drużyna właśnie najpierw się dostaje na ten statek, widać jak tam jakieś wyjście z wentylacji jest rozwalane, nagle pojawia się właśnie taka czwórka czy piątka, już nie pamiętam, tych wojowników i te ninjaki lecą przed siebie i tak wykonują te zadanie.
1: Mówisz, że jest drużyna, czy, czy, czy można grać razem? Bo to, 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 tylko, po, to
0: tylko polega na graniu razem, znaczy można też grać samemu, ale to chyba tylko przez internet można grać, tak? A czy Okej, po...
2: pobieram. Możesz być... <laughs> Musisz być podłączony, bo Aha. levelujesz cały czas i te dane są zapisywane na serwerze, ale możesz przechodzić misję samemu. Jeżeli chcesz, nie chcesz z drużyną, bo zazwyczaj tempo jest wtedy bardzo szybkie, mhm. chcesz, nie wiem, je pozwiedzać czy coś, to, to możesz wziąć sobie tryb solo. Można też wziąć tryb private, gdzie tylko ze znajomymi właśnie gramy, nikt obcy na mnie wskoczy.
0: Tylko wiesz, akurat zauważyłem, jak sam tam chwilę grałem, że ta gra samemu jakoś tak nie, nie za bardzo ma sens, bo tutaj w sumie nie ma co zwiedzać, przynajmniej tak jak mówisz, na początku jest dużo podobnych korytarzy, co nie? To, co mi się wydało ciekawe, to to, że one wszystkie składają się z podobnych pokoi i zacząłem się zastanawiać, czy granie tworzy ich w jakiś sposób losowo, taki wiesz, proceduralny level design.
2: Ja mam wrażenie, że to jest zrobione inaczej, mianowicie, że powracasz do tych samych lokacji, ale wykonujesz na nim inne misje, także czasem przechodzisz ponownie przez to same pomieszczenie, ale zmierzasz w innym kierunku.
0: Aha. Takie czyli, czyli, że
2: nie dłużej grając w Czyli lokacja
0: pozostaje ta sama, tak? Tak ci się wydaje, bo ja nie jestem pewien nie mam. Czy, tutaj...
2: są, są różne lokacje. Podejrzewam że kilka na, na taki układ słoneczny. Mhm. Bo generalnie układ słoneczny to, to jest jakby pewien motyw główny iluś tam etapów, które musimy przejść, żeby móc pójść dalej. No,
0: no, no co nie zmienia tak. faktu, że one są składane z podobnych pomieszczeń i to też wpływa trochę na tą monotonię. Czasami się różnią tylko kolorystyką albo tym, że na jakimś statku na przykład rośnie jakaś dziwna flora, która się tam zakorzeniła za albo na przykład jest pożar. To w sumie, w sumie tyle. Jedna rzecz, nim zapomnę, Pamiętam, że w jednej lokacji nagle cała drużyna musiała wykonać taki nietypowy skok, że musiała najpierw biec po ścianie i odskoczyć od niej. I gra nigdzie wcześniej nie uczyła nas, jak tego robić. I pamiętam, że pół drużyny stało w jednym miejscu przez 10 minut i się uczyło tam, jak to się robi, co nie? A tam chyba nie można pisać albo... Można, można. Można? Albo mówić, już nie pamiętam. Czegoś tam mówić, mi prakowało.
2: Mówić też się da. W każdym razie... Tak, no są te elementy parkuru. Jeżeli pierwszy raz, nikt wam nie pokaże jak to zrobić, to może być problem. znaczy ja akurat do tego doszedłem dość szybko, bo ten parkur mi się bardzo spodobał i wcześniej sobie biegałem i po prostu mówię po tych ścianach, bo nie wiem jakieś te fikołki można zrobić taki ślisk trochę jak z tego, jak z Vanquisha i no ogólnie są takie fajne elementy parkouru, czy nie wiem, lecisz i, i strzelasz powietrzu z wielkiego shotguna, kolesią po głowach no mówię, fajnie, fajnie to wygląda e, tak A, no, no i są momenty szczególnie dalej w grze, że nie wiem, że musisz znaleźć przejście, wejść w jakiś szyb wentylacyjny albo właśnie wykonać wolorana nad jakąś przepaścią one są zaleczej oznaczone przez takie wyślizgane płytki, tak? To też mhm. Na to zwracasz uwagę. Albo wykonać po prostu wbieganie po ścianie, a następnie się od niej odbić, żeby gdzieś się dostać. I jeżeli dobrze pamiętam, to
0: te cele... Hmm. O, tam były chyba jakieś też dodatkowe, czasami się pojawiały, tylko że był, był chyba czas, który ograniczał całą drużynę. Trzeba było chyba wykonać wszystko w jakimś tam określonym czasie i się zjawić w punkcie ewakuacyjnym, tak?
2: Nie, nie, to, to akurat punkt ewakuacyjny jest specyficznym elementem, bo e, chodzi o to, że jeżeli jakiś gracz się gdzieś zablokuje, tak, czy opóźnia całą drużynę, a chcecie skończyć misję, mhm. to od momentu, kiedy pierwsza osoba dotrze do punktu ewakuacyjnego, mija minuta, no jeżeli e, ten, po prostu kończy się etap, jeżeli ta minuta minie, tak. Aha, rozumiem. Czyli krótko no mówiąc, żeby nie, nie opóźniać gry, że najszybszy no, już skończył i będzie czekał pół godziny, aż reszta dojdzie w sumie zazwyczaj już po wyczyszczonych korytarzach, no bo tamten wcześniej pozabijał wszystko. Mhm. E, no tak, no ale to, co jest jakby najistotniejsze, to gra broni się gameplayem, niestety wolno się rozkręca, później są też takie misje jak, nie wiem, jak obrona, czy, na przykład przed falami, że musimy, mamy jakąś kapsułę, którą musimy bronić, mamy bossów, na których trzeba trochę pokombinować jeżeli nie jesteśmy jakoś wysoko levelowi i tak dalej, i tak dalej tak? więc później gra się rozkręca niestety dość, dość powoli to, to jest jej minus e, ale te, też jeżeli się szybko pokopujemy w tym systemie kart tego, że te karty mogą też levelować same z siebie to jesteśmy w stanie się dość szybko wzmocnić i, i ruszyć dalej na te podboje, zamiast siedzieć w miejscu i po prostu ekspić tak, bez Coś, się, coś mi się wydaje, że dzisiaj
0: po podcaście z Bizonem i z tobą ruszymy na jakiś wypad, chyba że Don no, też zdąży powiedzieć. Jasne, jasne. Dobra, no, to więc komu polecasz?
2: Polecam wszystkim, którzy szukają dobrej, szybkiej, odstresowującej rozgrywki i rozrywki, tak? To jest taka chilloutowa po prostu, bardzo przyjemna.
0: Nie wiem, czy mówisz, to jest TPP, tak? Wspominałeś o tym?
2: No tak, no, no jakby mm -hmm. to samo się, skoro biegamy po ścianach i tak dalej, no to wtedy potrzebny jest TPP. No nie, a
1: tak A Robert, w napadzie?
2: Nie, nie. Na klawiaturze. Tam jest szybko, trzeba dokładnie mierzyć y może, może były, bym jakoś dał radę na, na gamepadzie, ale byłoby mi ciężko. Gregson, a propos Twojego ostatniego stwierdzenia, a propos y, TPP, a Mirror's Edge? No, tak. W sumie tak, ale tam równocześnie się nie strzelało jeszcze.
3: Oj, też tak. strzelało się. No, może nie było. Strzelanie było tam
2: marginalne. No, ale może i, i da radę.
3: nie, że da radę, wszystko da radę.
0: A, ale Chociaż właśnie... tutaj w, w tym przypadku faktycznie ten, ten cały ninja i, i te motywy właśnie zbroi i tych pancerzy, to w FPP by trochę traciło tego uroku.
2: A w ogóle najpierw się zakochałem, wiecie w czym? Mhm. Jest taka dość charakterystyczna scena z różnych scen, gdzie właśnie walczą z katanami, gdzie biegną na siebie kolesie i trzymają te katany tak u boku, a później wykonują takie cięcie. No ale... tak. No to tutaj właśnie tym ninjom też coś takiego można zrobić. Jeżeli biegniemy po prostu na turbo, przetrzymamy uderzenie, to, to wtedy atak się ładuje do takiego supermocnego i w pewnym momencie wykonuje właśnie takie cięcie. I jak się tak trafi wroga takiego rozpędu, to, to daje tyle satysfakcji, że ła. <śmiech> Nie, mówię, jeżeli wściekli klimaty ninja, tutaj są trochę futurystyczne, a zarazem strzelanka, to to jest to, coś dla was, tak? Nie wszystkim one muszą podpasować, gra jest lekka, przyjemna mm -hmm. i darmowa, więc nawet jeśli się nie spodoba, nic nie stracicie. Okej. Okay.
0: W takim razie panowie, myślę, że... Chyba, że macie jeszcze jakieś pytania do Norberta. Nie? To możemy w takim razie przejść do strategii. Ja mam
1: pytanie, bo zrobiłem straszną głupotę na Steamie. Oh my god, Słuchajcie, co się stało? Ja wyszukiwałem tej gry, nie? Tam potem jest takie okienko, żeby podać datę urodzenia. A ja nie, nie, nie wczytyłem się, kliknąłem dalej i, i, i nie mogę zobaczyć teraz tej gry, nie?
2: To, czy prędzej znaczy, prędzej ci nie będziesz mógł, tylko musisz chyba ileś poczekać, nie pamiętam, ile. yy, a Spróbuj wejść przez
0: przeglądarkę i wiesz, skasować
3: Nie, już, już tak
1: zrobiłem, już mi się, już mi się ściąga, ale ale, a, no dobra. ale niezły numer.
3: Wiecie co, a propos głupoty i Steama, ostatnio przeglądałem Allegro i, mhm. i zobaczyłem aukcję, na której ktoś sprzedaje konto Steam. I w opisie... Opis mniej więcej tak, konto w stanie bardzo dobrym.
1: Mało używane.
0: Nic nie kupowane, tak. No dobrze, przejdźmy, słuchajcie, do Napoleona. Don, to jest twoja działka, twój konik. Powiedz, dlaczego akurat mody? Tylko jeszcze raz, bo nie wiem czemu trochę przerywa cię dzisiaj strasznie.
3: Powiedziałem, no właśnie, to, to jest właśnie strasznie. specyficzna sprawa. Teraz mm -hmm. próbuję odtworzyć to w taki sam sposób, żeby nie było żadnej przerwy. No okay. właśnie, to jest bardzo specyficzna sprawa. <laughs> Otóż ja posiadam zarówno Empire Total War, jak i Napoleon Total War. Mm -hmm. No i muszę powiedzieć, no właśnie, zacznijmy od mojego backgrounda mogę się cofnąć ileś dziesiąt podcastów wstecz na którym ładnie zjechałem Empire za to, że, jest, że ma liczne wady natomiast ostatecznie okazało się że, że już tych wad nie ma już wszystko zostało naprawione więc, więc ten mój epicki, legendarny Rage, który wtedy występował oczywiście wtedy miał pełne był w pewien sposób uprawniony natomiast teraz już na szczęście wszystko to zostało naprawione więc, więc to jest taka uwaga Natomiast, no, cieszę się, że będę miał o czym opowiadać Empire Total War i mój Rage. Natomiast przechodząc już do tematu, otóż najpierw grałem w Empire, no i oczywiście tam mamy Polskę. Kiedy ukończyłem kampanię, stwierdziłem, że w sumie warto by wypróbować Napoleona, przy czym warto by wypróbować tą grę, grając Polską zwłaszcza, że żadnych innych ciekawych krajów tam, tam za bardzo nie ma Mamy albo gra samym Napoleonem w liniowej kampanii mm -hmm. podzielonej na cztery rozdziały, czyli tam kampania włoska egipska, europejska, rosyjska i Waterloo natomiast albo możemy grać w takiej wielkiej, klasycznej kampanii jako przeciwnicy Napoleona czyli Austria, Rosja Wielka Brytania i bodajże ktoś tam jeszcze więc, więc nie brzmiało to dla mnie jakoś specjalnie zachęcająco i stwierdziłem, że w sumie można by pokombinować, by tą Polskę jakoś odblokować. I ostatecznie znalazłem dwa mody, które, które spełniają ten wymóg. Przy czym jeden jest takim bardzo małym modem, który praktycznie nic więcej w grze nie robi, nic więcej w niej nie zmienia. I drugi, Darth mod oczywiście, który zmienia praktycznie wszystko. Najpierw powiem o tym pierwszym, a konkretnie jest to Napoleon Total Factions. Jest to mod o bardzo prostym działaniu, zresztą zaraz sobie odpalę Launchera, którym jedynym celem jest odblokowanie wszystkich nacji. I to jest jedyna, jedyna zmiana, jaką wprowadzę do samej gry. Znaczy odpalamy launchera po uprzednim zainstalowaniu w lokalizacji gry, jeśli dobrze pamiętam, wybieramy sobie z tego launchera jaką kampanię chcemy zagrać w Egipcie, Italii, Europie, czy, czy po prostu w oryginalną grę. No i po prostu wybieramy sobie, którą serię krajów bierzemy pod uwagę, którą chcemy wybrać. No i po prostu ten mod zmienia tylko to. W momencie, kiedy wchodzimy do menu kampanii, mamy odblokowane te cztery kraje, które sobie wybraliśmy zamiast tych standardowych. I to jest to. Żadnych innych zmian w grze nie ma. Jest to o tyle ciekawa i intrygująca opcja, że samo odważy niewiele, bodajże nie wiem, kilka mega. Mm -hmm. W zasadzie nie, nie zmienia nic dużego jest bardzo prosty w obsłudze. Więc jeśli ktoś ma życzenie po prostu nie babrać się w jakichś różnych innych skomplikowanych rzeczach, czy, czy po prostu ściągania setek megabajtów, to jest całkiem fajna opcja i szczerze powiedziawszy ja ją wypróbowałem. Zresztą byłem bardzo z tego zadowolony, mogąc zagrać Polską. Wszystkie kampanie zaczynają się w 1805 roku, czyli także kampania Polska w tym roku się zaczyna. Tylko, że wtedy księstwo nie istniało, mamy do dyspozycji tylko Warszawę. Warszawę, 10 tysięcy sztuk złota do, do dyspozycji i pruską armię tuż pod Warszawą. Mhm. Która która się wycofuje, bo, bo jest nie na swoim terytorium. Podejrzewam, że jest to po prostu efekt zmiany, że, że normalnie to było terytorium polskie, a teraz jest to terytorium polskie.
0: Coś, coś Cię przerywa teraz. Mówiłeś, że zmiana terytorium, tak? Że mhm. Teraz jest już terytorium polskie, tak? Tak. No mhm. W
3: zasadzie to jest wszystko. Natomiast, natomiast muszę powiedzieć, że granie polską właśnie w tej epoce jest bardzo klimatyczne, zwłaszcza, że Napoleon wprowadza do samej rozgrywki pewne z jednej strony niewielkie zmiany, ale z drugiej strony bardzo trafne, jeśli chodzi o ducha epoki, czyli na przykład po jakiejś większej bitwie, takiej naprawdę heroicznej bitwie, w której zginęło wielu ludzi, po pierwsze pojawiają się, pojawia się symbol skrzyżowanych szabelek na mapie kampanii, czyli jakby miejsce upamiętniające tą bitwę, a po drugie we wszystkich miastach zaczynają się pochody i marsze niepodległościowe i patriotyczne co doskonale wpisuje się zresztą w polską historię, no wyobraźcie sobie w jednej bitwie ledwo co odparłem plusaków i natychmiast w Warszawie zaczynają się manifestacje patriotyczne, no to jest dosłownie oddanie ducha epoki, oddanie ducha Polski brzmi fajnie no i w porównaniu z Empire kampania polską jest o tyle lepsza, że to symboliczne, bo przecież uproszczone określenie sytuacji politycznej naszego kraju jest znacznie lepsze. Znaczy w Empire mieliśmy sytuację taką, że Prusy nas nienawidziły, Austria nas nienawidziła, ale, nienawidziły, ale Rosja nas kochała. Głównie dlatego, że myśmy wtedy mieli z nią ten, ten pakt o przyjaźni i byliśmy niemalże protektoratem Rosji, ale była to sprawa na papierze, tak naprawdę Rosja też w każdej chwili mogłaby na nas napaść i, i zająć te terytoria. Natomiast w Napoleonie mamy taką sytuację, że wszystkie te trzy mocarstwa nas nienawidzą i jeśli gramy na trzecim z czterech lub czwartym z czterech poziomów trudności, no to już w tej turze wszystkie no, wypowiadają wojnę, co jest bardzo intrygującą sprawą, dlatego że, dlatego, że no, to walczenie o przetrwanie w tych czasach przypominało mi dosłownie walki powstańcze. Że sytuacja wyglądała tak, że miałem dwie armie e, i, po, i po prostu były to armie średnie e, po 10 jednostek na 20 i to jeszcze dosłownie kombinowanych czyli jakichś tam słabszych, nieregularnych wojsk jak na przykład milicja czy wręcz uzbrojeni mieszczycy i po prostu widziałem e, na przykład armię pruską nacierającą na Warszawę teraz nie mogłem czekać na to, aż oni zaatakują no bo jeśli poczekam, to sobie wybiorą e, takie pole bitwy w którym na pewno już nie wygram, jeszcze sobie sprowadzą posiłki, więc musiałem łączyć jedną armię z drugą armią i po tym połączeniu armia nawet nie była równa tej powiedzmy pruskiej i po prostu pomaszerować na nią, żeby przeprowadzić atak prewencyjny. I muszę powiedzieć, że, że taka sytuacja, walka o przetrwanie, ciągłe myślenie, oczywiście to zdarza się tylko na wyższych poziomach trudności, które zalecam, skłoniło mnie do takiej trochę głębszej refleksji. To było walczenie o każdą jednostkę, o każdego człowieka. Ja wiedziałem, że jeśli, jeśli w pewnym momencie bitwy spadnie morale i część z armii zacznie uciekać, no to już jest po wszystkim, na przegrana już jest po wszystkim. I po prostu naszła mnie taka refleksja, po co walczyć tak naprawdę? Jesteśmy tutaj kombinowani, nas jest niewielu, nie mamy szans na zwycięstwo, ale jednak mimo wszystko trzeba walczyć. Dlaczego? No i to tak Napoleon Talks w wydaniu polskim zmusił, naprawdę polecam. Co ciekawe, sam ten mod, jak podkreślałem już chyba ze dwa razy, nie zmienia nic innego, a mimo to mamy dograne kolejne kwestie aktorskie. Do, czyli na przykład w momencie, kiedy klikamy na oddział huzarów, no to mamy piękny dubbing polskich huzarzy gotowi na rozkos. Czyli, I to, to, że to fani, jest
0: czyli to fani tak się postarali, że zebrali faktycznie te głosy nowe, nagrali i poumieszczali w grze?
3: No właśnie nie. To było domyślnie. Co jest Aha. najciekawsze, te głosy y, nagrywali dokładnie ci sami aktorzy co Empire. I naprawdę byłem zachwycony tym, że nagle miałem zupełnie nowe głosy, jest ich całkiem sporo, które po prostu odwzorowują dokładnie rzeczywistość polską. Czyli, nie wiem, na przykład, Lansjerzy gotowi do boju, kompanie liniowe w gotowości. I kiedy słyszymy te wszystkie głosy, jest taka wisienka na czubeczku. No i poza tym graniem Napoleona Polską jest o tyle ciekawsze, że żołnierze Polscy naprawdę wyglądają jak żołnierze polscy, a przynajmniej są o wiele bliżsi. Natomiast Empire to War, i wszyscy pamiętają. No to generalnie cała Europa była niemalże cała była, była zjednana do prawie takich samych mundurów różniących się tylko kolorami. Więc tak naprawdę wojska polskie no, były niby polskie, ale, ale odz odzorowywały tylko takie powiedzmy uśrednienie europe europejskiej tradycji. Natomiast tutaj mamy takie typowo polskie oddziały, typowo polsko wyglądające wojska. Mhm. Jest to naprawdę, naprawdę... No to po prostu robi wrażenie i, i dlatego bardzo chętnie mi się grało Polską.
0: No, okej, okay. czyli to był y, mod Total Factions, tak?
3: Tak, który zmienia tylko tyle, że mamy odblokowane wszystkie nacje. Tylko tyle. I, mm -hmm. i dla każdego, kto nie chce się bawić w jakieś właśnie ściąganie y, obszernych plików, kombinowanie z jakimiś plikami, y, no to po prostu polecam ten mod, ściągacie go w dwie sekundy, instalujecie i już możecie grać jakimkolwiek krajem, jakim, jakim sobie już
0: zażyczycie. A masz może informację kiedy ten mod wyszedł, skąd go można pobrać, tak żebym mógł go pod podcast wrzucić?
3: Oj, akurat tych informacji nie mam ale myślę, że wpisanie w Google Napoleon Total Factions rozwieje wszelkie wątpliwości ok, to
0: ja poszukam, a w tym czasie opowiedz, czym takim jest Darf Mod Napoleon
3: no właśnie Darf Mod Napoleon to jest, to jest taki mod który w zasadzie cieszy się ogromną popularnością w zasadzie niektórzy nie wyobrażają sobie granie w Napoleona w oryginalnej wersji Właśnie przez powstanie tego moda i chcę w nim wspomnieć głównie dlatego, że, że na pierwszym lepszym forum o Napoleonie zawsze znajdzie się temat Darth Mod, czy warto zainstalować. Jest to mod, który po prostu moim zdaniem uwalnia całą epickość, potężność, masywność i jakby no, lepsze odwzorowanie historyczne całej gry. To mhm. jest bardzo ciekawe. Otóż całość waży około 495 mega, coś, coś w tych okolicach i zmienia dosłownie wszystko. Gra się zupełnie inaczej. Natomiast cała nazwa tego modu nazywa się tak: Darf Napoleon Epic Edition 2.6 i 3 plusy na końcu. To jest, to jest najnowsza wersja, już nowszej nie ma. Natomiast myślę, że jeszcze pewnie powstanie. I co to zmienia? No, przede wszystkim instalujemy sobie, instalujemy sobie yy, do lokalizacji gry yy, za pomocą gotowego instalatora pliki i otrzymujemy w efekcie yy, skrót yy, na przykład na próbkach do launchera. Yy.
0: Mhm. Don jesteś.
3: Tak, tak. Cały czas jestem.
0: A, okay. Ten
3: launcher, ma, cały ten mod ma to do siebie, że wszystko w zasadzie odbywa się w w obrębie tego launchera możemy sobie dostosować tego moda i dosłownie wybrać efekty czy części, które chcemy zmienić, a te, które chcemy zachować, co jest bardzo wygodne. Czyli innymi słowy instalujemy sobie do lokalizacji gry za pomocą domyślnego instalatora, a potem z, dosłownie z wysokości moda, z poziomu, z poziomu launchera dostosowujemy sobie to, co chcemy mieć, on tam nam podmienia pliki, dodaje nowe jednostki. I po prostu nic więcej już nie musimy robić. Więc, więc jest to bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie. Nawet, nawet dla tych, którzy nie są, nie są, nie są zaznajomieni z modami, z kombinowaniem z plikami. A przecież, jak wiemy, mody mają to do siebie, że bardzo często trzeba kombinować, żeby je uruchomić. Natomiast co prowadza Darth już tak konkretnie mówiąc? Przede wszystkim... Też mamy wszystkie nacje odblokowane i to nawet w sposób jeszcze lepszy, bo, bo po prostu po uruchomieniu mamy ileś tam chyba ze 30 nacji do wyboru, natomiast nie musimy z poziomu launchera wybierać tych czterech do wyboru, których potem będzie mogli wybrać. Natomiast jedną, jedną z takich najbardziej sławnych modyfikacji jest to, że armie mogą, mogą posiadać do 40 jednostek. Teraz, Dlaczego jest to taka y, fascynująca modyfikacja? Otóż przede wszystkim y, Total War miał to do siebie, że wprawdzie mieliśmy te wszystkie no, historyczne, wręcz epickie bitwy, trzeba przyznać, ale zawsze wydawało się, że bitwy są to, y, te są takie no, trochę miniaturowe, są w bardzo małej skali. Y, czyli... no, no, no,
2: Może tak y, sprostuję przerwę. No, taka bitwa tam potrafiła mieć około 4000 jednostek naraz na ekranie.
3: To znaczy 4000 tak, ale 4000 i swoich, i nieprzyjaciela. Tak, tak. Czyli...
0: Don, nie słychać Cię.
3: Średnia armia zawierała około półtora tysiąca ludzi do dwóch, chociaż, chociaż to było już takie naprawdę wymaksowanie danej armii. Mhm. Natomiast tutaj w, w trybie do 20 jednostek mamy do czynienia z około 5 tysiącami lub 6, 6 tysiącami ludzi, czyli, czyli jest to znacznie więcej. Natomiast twórcy udostępnili tryb do 40 jednostek, którym możemy dy, dysponować około 12 tysiącami ludzi, co, jest, co zupełnie zmienia, pole, zmienia w ogóle zasady gry i, i całe pole bitwy. Natomiast zmiany, zmiany dotyczą zarówno kampanii, jak i samych bitew. Kampania to oczywiście miejsce, w którym mamy mapę Europy, zarządzamy swoim krajem, budujemy budynki, ulepszamy armię no i oczywiście kierujemy nimi w, sfery, w sferze uniwersalnej, czyli prowadzimy kampanię wojenną. W momencie, kiedy rozpocznie się jakaś bitwa, przechodzimy do pola bitwy. Czyli no, gra nas przenosi na linię frontu, można powiedzieć. W kampanii co się zmieniło? to to, że sztuczna inteligencja jest znacznie mądrzejsza. Total War słynął z tego, że im wyższy poziom trudności, tym sztuczna inteligencja częściej wypowiadała nam wojny. I to naprawdę nie miało znaczenia, że ta wojna ma sens, czy nie ma sensu, tak jakby sztuczna inteligencja stwierdziła, słuchaj, no, jest trudny poziom trudności, no, to musimy ci wypowiedzieć wojnę i zrobimy to, mimo to, że, że nie ma to żadnego sensu, mimo to, że w ogóle nie ruszamy się swoimi jednostkami, ale i tak nie chcemy pokoju, ta wojna musi trwać. No i oczywiście kończyło się to tak, że z większością Europy mieliśmy wojny, ale, ale część z tych wojen po prostu była dosłownie na papierze. Nie na papierze, tylko na papierze. <gry> Pozdrawiamy papieża Franciszka. Natomiast, natomiast widać, pierwsze, pierwsza rzecz, którą widać i która się rzuca w oczy, to to, że każdy kraj sztucznej inteligencji ma jakieś swoje długofalowe cele, do których dąży.
0: Innymi słowy,
3: jeśli Francji opłaca się wojna, no to ją wypowie, jeśli opłaca się jej pokój, no to zawrze pokój. I naprawdę widać to, że kraje działają politycznie i próbują uszczknąć sobie coś, co jest im opłacalne, coś się im opłaca. I to, to od razu widać, zwłaszcza że już, już po samych propozycjach dyplomatycznych, które do nas przychodzą. Widać, że po prostu każdy kraj do czegoś dąży i po prostu realizuje te swoje cele, a nie na ślepo wypowiada nam wojny, czy, czy po prostu zupełnie nie działa w kwestii dyplomatycznej. Natomiast co jest jeszcze ciekawe... Tryb jakby ten podstawowy miał też do, do siebie, że w pierwszych dwóch turach żaden kraj nie miał swojej armii. No głównie dlatego, że sztuczna inteligencja w przeciwieństwie do graczy nigdy nie śpieszyła się z ich budowaniem. Natomiast kiedy zacząłem grę na wysokim poziomie trudności kampanii, okazało się, że już w drugiej turze, właśnie jak grałem w Polską, Prusy poprowadziły trzy pełne armie właśnie na mnie, prosto na Warszawę. No właśnie... I mamy tutaj tą ogromną zmianę. Sztuczna inteligencja znacznie lepiej zarządza swoimi armiami, szybciej je buduje i także ulepsza budynki w swoich regionach, przez co ogólnie czuć, że, że sztuczna inteligencja coś naprawdę działa i stwarza to większe wyzwanie dla gracza. Mhm. Porównując w wersji podstawowej, w którą grałem na modzie Total Factions, także polską, w 70. turze Francja dalej była w swoich granicach. Natomiast na takim samym poziomie trudności już w 30. turze Francja dokopała się do Prus. Po prostu realizując swoje cele, co było bardzo ciekawe. Czyli tak, mamy armię do 400 jednostek. Co fajna rzecz, twórcy dodali 191 nowych jednostek lądowych i około 20-30 jednostek morskich. Czyli zupełnie rewoluc rewolucjoniz rewolucjonizując yy, starą yy, no, tą tradycyjną yy, tradycyjną ilość jednostek mhm. także dla Polski. Natomiast przechodząc do samej bitwy, yy, tutaj mamy bardzo dużo zmian. Przede wszystkim zmieniły się efekty wizualne i dźwiękowe. Teraz, kiedy oddział strzela, mamy naprawdę całe chmury dymu które znikają bardzo powoli i ostatecznie jest ich bardzo dużo, czyli innymi słowy, jak, jak linia oddziałów zacznie strzelać, no to faktycznie taka cała chmura wzdłuż linii frontu się udnosi. Tak samo mamy nowe dźwięki muszkietów, nowe flagi krajów, ulepszone, bardziej realistyczne, czy nowe oddziały, nowe dźwięki bębnów, jakie bębnów wojennych, jakie towarzyszą, przemarszą wojsk. Tak samo oddziały w podstawowej wersji Napoleona pułk osiągał od 120 do 160 ludzi maksymalnie, natomiast w mamy tutaj liczby od 360 do 500 ludzi. I całość <grym> wygląda w ten sposób, że, że po prostu no, podstawowa wersja podstawową wersję gra się trochę jak w arcade'ówkę, to znaczy oddziały są małe, poruszają się bardzo szybko, różnice w zasięgach są bardzo duże, no i generalnie rzecz biorąc, no jest to taki trochę arcade'ów uproszczony, natomiast w przypadku Dartmoda dowodzimy naprawdę całymi masami ludzkimi, które trzeba po prostu mądrze rozdysponować, bo, bo przeniesienie powiedzmy 500 ludzi z powiedzmy na przykład na 500 metrów w lewo, no wymaga już o wiele większych umiejętności, dlatego, że no, trzeba uważać, żeby ludzie nie strzelali przez siebie i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo ważne. Oczywiście mamy nowe wyważenie jednostek no i wiele innych różnych ciekawych gameplayowych rozwiązań. Na przykład jednostki domyślnie strzelają szeregami, czyli tak jak to znamy z filmów, z różnych animacji czy symulacji, najpierw strzela pierwszy szereg, gdzie kucają, drugi szereg i tak, dalej, i tak dalej także, także jest, to, jest to bardzo widoczne tym samym zmienia się cała pole bitwy mamy do 40 jednostek po 360, po 360 ludzi do 500 nawet więc możemy dowodzić jednocześnie nawet 12 tysiącami ludzi i jest to naprawdę epickie ku mojemu zdziwieniu komputer nawet starszy radził sobie z tym całkiem dobrze więc, więc optymalizacja też jest świetna natomiast mm -hmm. taka ciekawostka, twórcy yy, prezentując swoje efekty wizualne na przykład dym yy, stwierdzili, że słuchajcie, jeśli gdziekolwiek zobaczycie lepszy dym bitewny niż u nas, to wyślijcie do nas to, a my poprawimy swój
0: <śmiech> no proszę właśnie on tak mi się nasunęło, ja już dokładnie nie pamiętam tej twojej recenzji yy, Total Warów ale czy Napoleon był właśnie tym, któremu najbardziej się oberwało?
3: Nie, oberwało się Empire, głównie Aha. dlatego, że wtedy było dosyć niedopracowane, natomiast już w Napoleonie yy, wszystkie błędy, które założyłem w Empire były już poprawione. Mhm. Potem w Empire też zostały poprawione.
0: Bo tutaj wymieniasz bardzo dużo rzeczy, które ten mod poprawia tutaj właśnie z gameplayem, z wyglądem, z, z AI i tak się zastanawiam, dlaczego tego wszystkiego nie było w normalnej wersji? Ta gra rozumiem nie była wcale zła, tylko po prostu teraz jest jeszcze lepsza, tak, dzięki temu modowi. Dokładnie, ona wcale
3: nie była zła, ona była świetna i nadal jest świetna. Natomiast Aha. myślę, że Darth Mod uwalnia w niej to, co jest naprawdę epickie. Czyli na poziomie Kampanii wszystkie kraje mają swoje cele. Faktycznie z tego, co w, w, w dzienniku zmian dla niektórych krajów sztuczna jest
0: zupełnie to... osobna. To trochę Cię przerywa.
3: Czyli powtórzę. Z tego co widziałem w dzienniku mm -hmm. Zmian Deweloperów, dla niektórych krajów sztuczna inteligencja jest pisana wręcz osobno. Na przykład znamy Napoleona z tego, że on miał bardzo dużo artylerii w swojej armii. Na przykład pod Waterloo miał prawie 300 armat. I ku mojemu zdziwieniu w Darth modzie Napoleon, armie napoleońskie mają bardzo dużo artylerii. Mm -hmm. Czyli nawet aż takie pewne rzeczy zostały odzorowane. Oczywiście także sztuczna inteligencja zarządzająca swoim krajem, prowadząca kampanie wojenne i wyczuwająca pewien moment, kiedy zaatakować jest znacznie lepsza, natomiast w czasie bitew także widać pewne zmiany i widać to, że sztuczna inteligencja naprawdę próbuje nas czasem podejść, także to jest, to jest naprawdę porządku rzecz i cieszę się, że takie zmiany zostały wprowadzone. Natomiast muszę jednak powiedzieć, że na najwyższym poziomie trudności bitew, kiedy mamy do czynienia z powiedzmy wymaksowaną armią polską i wymaksowaną armią francuską naprzeciwko, to jednak mimo wszystko na 60% wiem, a nawet na więcej procent, że wygram. No, tu inteligencja mimo wszystko wykorzystuje pewne schematy, których które gracz może przewidzieć no, no, no i oczywiście jednak mimo wszystko przegrana wchodzi w grę, kiedy, kiedy mam naprawdę niewielkie szanse osobiście wygrałem jedną bitwę bardzo spektakularną zresztą i wycie wycięczającą armię w której zostało mi przepowiedziane na samym początku 30% szans
0: aha a powiedz mi, czy to wpływają te mody w jakiś sposób, znaczy no, ten w szczególności, bo właśnie, czy opłaca się instalować oba, skoro ten też dodaje wszystkie frakcje?
3: Nie. To można sobie po prostu wybrać. Albo, albo instalujemy Total Factions i mamy po prostu zwykłą grę z, z odblokowanymi wszystkimi nacjami w kampanii, albo instalujemy sobie Darth Mod, który zupełnie zmienia, zupełnie zmienia całą rozgrywkę.
0: Okej, okay, i... rozumiem.
3: Można by pomyśleć, że w związku z powyższym w tej beczce miodu nie ma łyżki dziegciu, to po prostu mod idealny, który trzeba mieć, który zwiększa ilość armii, zwiększa w ogóle masywność pola bitwy, zupełnie zmienia to pole bitwy, stwarza je, czy kreuje je na o wiele większe, o wiele masywniejsze i oczywiście realistyczniejsze. Natomiast czy mamy z tym modem jakieś problemy? oczywiście widać i to bardzo często w czasie gry że jednak jest to mimo wszystko mod i po prostu pewne rzeczy widać, że dzieją się troszeczkę inaczej niż, niż powinny czyli na przykład oddział, który gdzieś poruszymy ci ludzie poszczególni formują się troszeczkę inaczej, chociaż nie zmienia to w żaden sposób ani nie utrudnia gameplayu to mimo wszystko widać, że jest to mod i, i pewne zmiany takie w stylu a o tym nie pomyśleli dokładnie są widoczne Także zdarzają się wpadki dźwiękowe, czyli na przykład nowe dźwięki muszkietu w pewnym momencie średnio działają. Natomiast tego typu błędziki zazwyczaj po prostu same przychodzą po kilku chwilach i zdarzają się dosyć rzadko. Natomiast jednymi z naj, największych wad wymieniłem dwie. Dwie bardzo istotne. Zacznę od, od takiej mniej istotnej. Otóż przed chwilą w Total Factions pochwaliłem to, że mamy wszystkie nowe głosy do jednostek i one są taką wisienką na czubeczku dokładnie, czyli mamy polskie oddziały, Polacy mówią po polsku i mówią doskonale, bo, bo dubbing vampire, który jest bardzo wyraźnie kontynuowany, jest świetny. Tutaj w Dark Mode wszystkie głosy jednostek, a przynajmniej większość jest po prostu pomieszana i to dotkliwie. To znaczy w pewnym momencie, zaczynając zaznaczając swoją piechotę liniową, słyszymy tekst w stylu Gwardia rewolucyjna. No dobra, no Gwardią to oni są, a nie, re, a nie, a nie rewolucyjną. To samo, kiedy zaznaczamy huzarów albo lansjerów, no niestety już nie usłyszymy głosów, które zostały specjalnie nagłane, nagrane do tych jednostek, tylko słyszymy albo ciężka jazda, albo po prostu jazda. Yy, jeden z takich boleśniejszych, yy, boleśniejszych zmian, no to kiedy klikamy na jeden z oddziałów artylerii, no to słyszymy, grenadierzy gotują się do walki, no że to nie są grenadierzy niestety, proszę Państwa. Także tego typu rzeczy występują i początkowo strasznie mnie to darażniło, zwłaszcza, że no, wielką wagę przykuwałem, yy, przy, przykuwałem właśnie do, do tych głosów, które były taką, takim zwieńczeniem idealnego posiłku, idealnego klimatu. Natomiast tutaj jest całość pomieszana, troszeczkę to drażni, aczkolwiek no, można się przyzwyczaić, zwłaszcza, że do, do niektórych jednostek jednak, e, jednak głosy są poprawne. Natomiast wada największa tego moda e, polega, myślę, że na wyciekach pamięci. Otóż e, na moim, e, na moim e, nie najnowszym komputerze, który ma już jakieś około 2-3 lata, no, w niektórych podcastach się pojawia to zagadnienie, więc myślę, że już kojarzycie. Pojawia się dosyć nieprzyjemna sytuacja. Otóż ja wiem, że podczas jednej sesji gry mogę sobie pozwolić, pozwolić na jedną 30-40 minutową bitwę i ewentualnie na dwie, trzy mniejsze. Natomiast po tym czasie, kiedy spróbuję znowu jakiejś potężnej, wielkiej bitwy, gra się po prostu zawiesi w czasie tej bitwy. I to w najmniej spodziewanym momencie. Oczywiście da się to da się tego błędu uniknąć, można przed bitwą zapisać, zrestartować komputer i znowu uruchomić tą bitwę, ale jak wiemy, jest to rozwiązanie bardzo bolesne dla gracza. Myślę, że to jest kwestia wycieku pamięci, dlatego że na forum czytałem o różnych tego typu awariach i po prostu jedna z osób napisała, że ej, słuchajcie, mi co dziesiątą bitwę gra się w czasie bitwy zawiesza. Czyli innymi słowy, ktoś miał na tyle mocny komputer, że Wycieki pamięci, zanim y, skraszowały aplikacje, y, były w stanie wytrzymać właśnie tych 10 bitów. W moim przypadku to, y, są to 3-4 bitów. Także, mm -hmm. także, no niestety, w tym momencie byłem bardzo, bardzo tym rozczarowany. I musiałem, i musiałem po prostu po prostu zapisywać sobie bitwę i jeśli jakaś większa bitwa się zdarzyła drugi raz w czasie tej sesji, no to niestety restart komputera. To, Natomiast...
0: Nim przejdziemy jeszcze do podsumowania, mam jedno pytanie. Czy wpływają te mody, no domyślam się, że ten przede wszystkim na multiplayer?
3: Tak, wpływa i bardzo ciekawa sprawa. W zasadzie to tak, to wymaga troszeczkę głębszego wyjaśnienia. Otóż yy, zacznę od tego, że wszelkie cechy tego modu yy, można sobie wybrać. Jakie on ma mieć cechy, czyli na przykład Darf Effects, czyli mamy tutaj te wszystkie efekty dymu. Yy, można sobie zaznaczyć, czy on ma być, czy nie ma być. Czyli tak samo mamy Deployment Zones zwiększone dla armii do 40 jednostek. Czy mają być poszerzone, czy nie? Czy mają być w grze nowe jednostki, czy ma ich nie być? Czy mają być nowe dźwięki, czy nie? Czy mają być nowe dźwięki do bębnów wojennych, czy nie? Czy mają być nowe flagi, czy wręcz przeciwnie, nie mają być stare? Jest to bardzo fajna opcja, czyli innymi słowy możemy sobie dostosować jakie fragmenty, jakie elementy tego moda chcemy widzieć, a jakie nie. I wtedy launcher, w którym to dokładnie wszystko jest, mamy w checkboxach, możemy sobie to zaznaczyć, on te wszystkie pliki nimi zarządza, kopiuje je dalej. Itd., itd., więc wszystko to odbywa się w sposób bezbolesny. Natomiast sam mod w tej jednej z nowszych wersji 2.6, powstała wersja także do multiplayera, czyli innymi słowy, jeśli ktoś ma taką samą wersję gry, może zagrać z nami w trybie dla, dla wielu graczy i jest to bardzo, bardzo fajne rozwiązanie moim zdaniem, choć niestety zauważyłem, że jednak mimo wszystko ciężko się jest dopchać do kogoś, kto w trybie dla wielu graczy tą modyfikację posiada.
2: Mhm.
0: Czyli podsumowując, bo wymieniłeś wady, więc, więc domyślam się, że już możemy przejść do podsumowania. Komu polecasz te mody? Domyślam się, że na pewno wszystkim, którzy posiadają Napoleona oryginalnego. Oczywiście. To znaczy tak,
3: myślę, że to już, to już wyszło w kontekście. Mhm. Napoleon Total Factions polecam dla tych, którzy cenią sobie wersję podstawową gry i po prostu chcą wypróbować wszystkie inne nacje i nie chcą się babrać w ściąganiu set mega, i, i, i jakimś tam kopiowaniu plików, chociaż to i tak w przypadku Dark Moda nie, nie występuje. No ale powiedzmy, że jeśli ktoś chce po najmniejszym oporze pograć sobie na przykład polską, co, co myślę, że w przypadku naszego narodu jest wymagane, czy, czy, czy cechą najbardziej pożądaną, no to oczywiście jest, jest ten drobny, kilkumegowy mod, no i po wszystkim. Natomiast Dark Moda polecam wszystkim tym, którzy dla których... Wersja podstawowa jest troszeczkę, zbyt, zbyt mało oferuje. Znaczy Darth i y, zwiększa inteligencję przeciwnika, zwiększa znacznie wyzwanie, y, zarówno na mapie kampanii, jak i bitwy. Popełnia, y, znaczy poprawia wiele błędów i, i po prostu cała gra staje się wtedy o wiele większym wyzwaniem. No i przede wszystkim mamy do czynienia z ogromnymi bitwami, w których może uczestniczyć jednocześnie nawet do dwudziestu kilku tysięcy ludzi po obu stronach, to znaczy łącznie dwudziestu kilku tysięcy ludzi więc, więc po prostu jeśli chcesz czegoś więcej niż no trochę jednak uproszczony, miniaturowy i odważę się to powiedzieć, arcade'owy podstawową wersję no to zapraszam do Darfmoda, Moda bo, bo po prostu on zmienia całość rozrywki sprawia, że jest większym wyzwaniem i że po prostu wygląda i brzmi bardziej realistycznie i bardziej epicko. Przy czym oprócz ściągnięcia 500 mega, które dla mnie na necie akademikowym to jest wielkie wyzwanie, instalacja, obsługa czy zarządzanie tym modem jest banalnie proste. Innymi słowy jeśli macie mocny komputer, a w wymaganiach jest jednak mimo wszystko napisane, że żeby te 40 na 40 jednostek działało dobrze i żeby całe mod działało dobrze, należy mieć komputer, który, który po prostu jest w stanie uciągnąć Napoleona na najwyższych wymaganiach lekko. Ja takiego komputera nie mam, więc w moim przypadku mamy, mamy tutaj te zawieszenia się, Natomiast jeśli macie odpowiednio mocny komputer, te zawieszenia się powinny być zminimalizowane albo wręcz wyeliminowane. Tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, jak to wygląda naprawdę, gdyż na forach nie ma, nie ma na ten temat większych informacji. Innymi słowy, chcesz czegoś więcej, zapraszam i, i nie zawiedziesz się. Natomiast mam tutaj też jedno ostrzeżenie, które myślę, że świetnie podsumuje całą tą recenzję. Ostrzegam eee, uh -huh. przed tym, że jeśli raz zainstalujesz Dartmouth do Napoleona to, i go wypróbujesz, to już nie będziesz chciał go wyłączyć. Więc to jest <laughs> jedno wielkie ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy, którzy chcą to zrobić. Eee, jeśli to zrobicie, prawdopodobnie już go nie wyłączycie i będziecie grać na zmodyfikowanej wersji.
0: Ja jedyne co mogę dodać to to, że moda na stronie e, Indie, to znaczy mod database w tym przypadku e, zamieścił sam Darth Vader, więc no cóż. Ciemna strona mocy jest silna w tym modzie. I chyba faktycznie można go tylko polecić No, to...
3: mogę od siebie dodać tylko Aha. tyle, że dla wszystkich tych, którzy po mojej recenzji jeszcze się wahają proponuję obejrzeć trailer, który paradoksalnie wcale nie jest trailerem, gdyż twórcy stwierdzili, że no w sumie trailery są fajne, ale niczego nie pokazują więc w sumie lepiej pokazać jak to wygląda naprawdę w zamian za to mamy 9-minutowy gameplay, który pokazuje pole bitwy zmodyfikowanej wersji wraz z napisami mi uwagę na to, co się dzieje, czyli na przykład sztuczna inteligencja y, formująca jakąś linię, broniąca wzgórza, wypełniająca braki y, w swoich liniach, jeśli takowe się zdarzy. czy innymi słowy wszystkie jakieś najfajniejsze cechy. Tak to samo występuje w przypadku bitew morskich. Jeśli jeszcze macie jakieś wątpliwości, y, zobaczcie sobie te wideo i po prostu, no jeśli, jeśli to zainstalujecie, no to już nie będziecie sobie wyobrażali y, podstawowej wersji Napoleona, ja już tego nie wyobrażam po prostu y, mm -hmm. i, i dlatego ja już, już teraz wiem że planuję wrócić do Empire Total War, ale tylko do Empire Dark Mod Total
0: War to ja tylko dodam w takim razie już dla porządku, że Napoleon Total War ukazał się w lutym 2010, więc gra też nie jest jakoś tak szczególnie stara a, i, i skoro już porządkuję sprawy, to jeszcze dodam to, co wtedy na temat Digital Extremes. To, co tutaj mówiłem, że to może do Microsoftu coś należy. Coś, nie, nie, nic z tych rzeczy. To po prostu mi się pomyliło z czymś innym. Jak już żeśmy rozmawiali o Warframe. No dobrze, panowie. Myślę, że czas skończyć, a za tydzień możemy chyba zapowiedzieć, że będziemy rozmawiać o nowym Tomb Raiderze. Tak, mam,
3: mam nadzieję, że uda mi się y, powalczyć z tą grą okazuje się, że coś jest nie tak z moją kartą graficzną i, i nie do końca chce się uruchomić, ale, ale mam nadzieję po prostu sobie z nią powalczyć i jednak uruchomić grę, zwłaszcza, że z tego, co widziałem u Bizona, jest tego warta. O i jest.
0: Uwierz mi, że jest. To już mogę powiedzieć dzisiaj. <grytanie> Okej, okay, ale to myślę, że rozwiniemy temat za tydzień. To jak panowie, kończymy? No myślę, chyba. że tak. Dobrze. W takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w dostępnym podcaście. Trzymajcie się.
1: No Słuchaj się tak.